0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Tiedotaan, että joku ihminen vanhalla iällä keksii hulluja uusia harrastuksia. Joskus saattaa tällä tavalla
2: tehdä. Minä esimerkiksi kerran juttelin erään miehen kanssa, joka 60-vuotiaana oli ajanut itselleen moottoripyöräkortia ja ostanut moottoripyörän.
1: Kyllä. Sehän on vähän sellainen kliseekin, että mies Joskus ostaa moottoripyörän. <tos> Siinä saattaa olla jotain sellaista. Born to be mild. Niin kuin. Kyllä, just näin. Just näin se mutta, 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 mutta ei se mitään, se on ihan fine. Siis mulla ei ole lähtökohtaisesti mitään moottoripyörän vastaan. Mutta kaikki ihmiset ei pura tavallaan tällaista vanhentumiseen liittyviä kysymysmerkkejä moottoripyöriä, vaan Jotkut saattavat vaikka harrastaa uudenlaista liikuntaa esimerkiksi. Niin mä kuulin, että MA-numminen on, on alkanut harrastamaan vapauttelua. Oho! Herra, tätä minä Joo, en tiedä. Kyllä, tiedätkö, hän vaihtoi samalla artistin artistinimensä. Tiedätkö, mikä hän nykyään on? Arti, millä nimellä hän julkaisee musiikkia? En tiedä, kerro hänen Se on toi MMA-numminen.
2: No niin! <laughs>
1: kyllä, kyllä, hyvä. <laughs> Minulla on, on itse asiassa toinenkin vitsi. Noniin. No niin, annan, anna, anna. joo, joo, hyvä, hyvä, Tässä, tässä, tota, tässä tota, niin ketsubipurkki on auki niin sanotusti. Tämä vitsi toisaalta kyllä vähän toimii paremmin kirjoitettuna, mutta, mutta ei se mitään. Tiedätkö, mikä on, on mun mielestä niin kuin maistuvin muumikirja? No kerro. Se on Haikurin hattu.
2: No <tos> <tos> Hyvä. Hyvä sinä. Selkeesti. Selkeesti huomaa, että alkaa niinku kevät lähestyä Jum, tässä alkaa pikkuhiljaa taas vitsi niinku, <laughs> itskentäkin alkaa, Kyllä, alkaa siis... tota, toimia. Mm. Hei, mun Va- en tiedä jotkut jotka ei seuraa, en mä tiedä, tieden mä, mä en siis on tota, ikinä perustanut kovin paljon, mutta siis MMA siis viittaa vapaaotteluun. mistä se tulee?
1: Miks? martial arts? Tämä on hyvä Tää on. että, 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 että sä avasit tämä, koska minä eilen, eilen tuossa tota, niin ystävän kanssa kommentoi täällä olla, ollaan mökillä ja, ja tota, hän oli silleen, että joku kertoi joku vitsin siinä, että, että, että vitsit hänen yleensä eivät parane, kun niitä selitetään auki, ellei kyseessä ole anti kerta Antti podcast Niin, joitakin, tätä on yleisen <lainble> <laughs> joo, kyllä. joo, jo, jo. joo, Tällä oli hyvä. Kuten sanottua, tämä on Antti kertaa, Antti podcast, kaksikertainen katsaus popmusiikkiin ja jakso taitaa olla numero 121. Joo, kyllä. Heikosta vain. Tässä ollaan painettu jo kolme vuotta ja kohta kolme kuukautta podcastia. Näinpä, minä olen Antti Hietola, hei vaan kaikille. Ja
2: minä olen Antti Granlund, hyvää päivää, mukavaa, että kuuntelet kuka oletkaan ja missä.
1: Kyllä vain.
2: Me järjestettiin live stream-keskustelu, jossa siis minä en ollut mukana, mutta toinen Antti, Hietala, oli ja Kalle Kinos. Ja silloin keskusteltiin hiphopista ja vielä kerran tosiaan tästä tota Suomi-rap-asiasta, mutta myös niin tamperelaisesta kulttuurista ja tamperelaisesta näkökulmasta, koska Kinos on ollut yksi niitä ensimmäisiä silloin tota aikanaan. Siitä puhutaan tosiaan, ja tämä striimi kuullaan siis tämän jakson siinä niin puolella ja sitten me myös kommentoidaan sitä. Kyllä vai. Sitten me keskustellaan live-striimauksesta muutenkin. Mä katsoin Tampereen teatterin Saatana saapuu Moskovaan teatteriesityksen nyt tällä viikolla, ja siitä tuli paljon asioita mulle mieleen, koska se oli huikean hienosti toteutettu, live-striimi nousi Mun mielestä ylitse kaiken muun tällaisen Livestream-menon, mitä mä olen aikaisemmin katsonut ja siinä on paljon sellaisia, mistä ehkä musabisnekksessäkin voidaan oppia. Ja sitten me puhutaan club, club,
1: Clubhouseista, aloitetaan siitä. Niin, mennään siihen. Tuota, Onko sulla puhelimessa Clubhouse-appia, Antti?
2: No kun se taitaa olla, siis sinähän lähetit minulle tuon kutsun sinne, mutta että kun minulla on toi Androidi, niin oliko se niin, että se ei taida vielä Androidilla toimia se toimii vain iPhonella?
1: No näin mä ymmärsin ja se on tietenkin vähän, vähän möllösi juttu, mutta tota, itse tällaisena vanhentuvana teknolo- teknologiavastaisena ihmisenä mä aika paljon kauan pantasin, että mä itse tuohon puhelimeenisen Clubhouse-apin laitoin. Mä huomasin, että siitä oli jotkut jo intoillut muuallakin kuin HS Vision puhalella. Mutta sitten kuka ystäväni Alex Regan lähetti mulle kutsun, koska, koska tota, hän oli havainnut, että siellä oli ihan kiinnostavaa keskustelua. Käynnissä. Ja, ja sitten mä ajattelin, no pistetään se nyt puhelimeen. Kyseessä on siis tämmöinen applikaatio, joka on oikeastaan tämmöinen vähän niin kuin LinkedInin, WhatsAppin ja Zoomin yhdistelmä, joka siis tota, joka on ö, omiaan sellaiseen, että järjestetään tämmöisiä niin kuin vähän niin kuin virtuaalipaneelikeskusteluja. Ja siinä, siinä sitä niin kuin tällä hetkellä tuntuu, että ihmiset niin kuin lähinnä sitä käyttää. Ja mitä mä, mä oon havainnut, että siellä on ollut hyvin aktiivisena tällä Suomen Clubhouse-puolella, niin Renas Ebraini, joka on pyörittää siellä tämmöistä Nordic Music Hub-klubia. Ja siihen, tämän otsikon alla on käyty tärkeää keskustelua nyt tästä tota, koronavuodesta ja sen vaikutuksesta musiikkiteollisuuteen, tapahtumateollisuuteen. Ja, ja se, siellä oli nyt viime viikolla oli tämmöinen keskustelu, ja tällä viikolla aikaisemmin oli, oli keskustelu, missä seurasin, mihin oli saatu oikeasti kyllä aika vaikutusvaltaistakin porukka oli, oli tota, tuolta tota, noita politiikkoja. Ei ollut varsinaisesti ministereitä paikalla mun mielestä yhtäkään, mutta oli kuitenkin ministerin, ministerien ää, läheisiä avustajia ja ihmisiä, jotka siellä käytännön työtä tekee kaikenlaisten koronatukien kanssa. Ja, ja Tämä on, on mielenkiintoinen. Se keskustelu ehkä meni vähän sellaiseksi, se, siellä tietenkin aina, aina tämmöisiä, niin, kun ihmiset puhuu kun ei olla face-to-face, face, niin, niin tietenkin siinä on se. Se menee helposti vähän päälle puhumiseksi tuollaisessa ympäristössä, mutta, mutta kuitenkin se niin kun selkeästi siinä on hyvä juttu kehittymässä ja hyvä platformi, missä on, niin kun, missä on mahdollisuus sitten ihmisten niin kun aika, aika matalallakin kynnyksellä saada semmosia. Niin kun, Keskusteluja aikaiseksi ja, ja sen takia musta tämä oli, oli syystä juttu, vaikka vielä, vielä en ole ihan kauhean moneen muuhun tämmöiseen niin kuin kiinnostavaan kokonaisuuteen siellä törmännyt, mutta, mutta tuota, selkeästi paljon potentiaalia.
2: Se, mitä mä mietin ihan teknisesti, koska näitä tällaisia vastaavanlaisiahan on ollut olemassa jo, niinku pystyy tekemään. Ja siis nämä nyt tällaiset Zoomit ja Teamsit on tullut hyvin tutuiksi niille, joilla on tullut se tutuksi. Niin näin teknisesti, nyt kun mä en ole vielä tätä kokeillut. Onko tuossa joku paitsi että nyt ei niin sosiaalisten medioiden alkuvaiheessa aina tietyn tyyliset ihmiset menevät sinne uuteen paikkaan ja silloin alkuvaiheessa keskustelu saattaa olla inspiroivaa ja ei syrjivää. Ja, siis kuin kohteliasta, sellaista miten ihmisten välinen kommunikaatio on oikein maailman puolella. Ja sitten pikkuhiljaa se – Korruptoi itseensä se kukin sosiaalisen median platformi oh. ja siitä muuttuu. Niin Harvo muistaa, että Jodelista puhuttiin aluksi sillä lailla, että hei, tämä on muten tosi sivistynyt tämä tää keskustelu <laughs> täällä. Tai Twitterissä puhuttiin, oli silloin oh. ennen varhaa Twitteristä se, että Facebook is to friends who became strangers and Twitter is Strangers who should be friends, se pidän niinku edään niin se pidä paikka säädää ollenkaan. Lähinnä siis mä ajattelin, että se Clubhouse, ehkä tämä oli tässä alkuvaiheessa saattaa olla sellaista, että siellä on hienoa ennen kuin se tuhoutuu itseensä. Mutta niinku teknisesti, onko se Clubhouse, onko siis miten se toimii, jos siellä puhutaan, miten esimerkiksi päällekkäin puhumisen ongelma ratkaistaan?
1: No siinä on, on sellainen, että no kun mä en ole itse osallistunut puhujana yhteenkään tämmöiseen niin kun klubitapahtumaan tapahtumaan siellä vielä, niin mä en, mä en tarkalleen ottaen tiedä, mutta mitä mä oon niin se, se, kun sä järjestät tämmöisen keskustelun, niin, keskustelu, niin sä kutsut siihen ilmeisesti sen niin kuin keskustelun järjestäjä kutsuu tiettyjä käyttäjiä puhumaan siihen. Ja sitten niillä käyttäjillä on siinä, siinä semmoinen täppi, mitä ne sitten painaa aina kun ne, ne puhuu. Ja siinä on kuitenkin pointtina tuossa ehkä se, että sun on niin kuin, sä et voi siellä oikein niin anonyyminä niin olla. Tai tavallaan, että et siitä ei ole, niin jos ajatellaan vaikka Twitteriä tai tai jopa Facebookia ja muitakin tommosia, niin se anonymiteettihan on hyvin niin kuin, helppoa. Siellä sä voit luoda fake profiileja ja mennä sitten trollailemaan kaikenlaisiin ketjuihin. Mutta tuolla niin tuossa toss, tota. Se on vähän sama, niin kuin, jos, sä, jos sä loisit niin kuin, trolliprofiilin tonne. Tuonne Clubhouse, se on vähän sama kun sä loisit, niin kuin sä löysit trolliprofiilin linkti, niin eihän siitä niin kuin, ymmärtääkseni ihan kauheasti <laughs> voisi olla mitään hyötyä, koska, koska se kaikki kuitenkin lähtee siitä no. että tiimistä oikeasti ovat omalla itsellään. Sillä tavalla ehkä tuossa niin vähän eri, mä näkisin, että tuo on enemmän semmoinen... Niin kuin, tuntuu ainakin tässä kohtaa, että se on semmonen niin ryhmäkeskustelun työkalu kuin semmonen kuitenkaan sitten semmonen. Niin mitä sitten ehkä Twitter ja Facebook, semmoisen vähän perinteisemmässä sosiaalisessa mediassa, mitä ne on, niin, 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 niin. totta kai siis ihmisethän, ihmisethän pilaa kaiken. <laughs> Mutta mä, mä näen niin paljon mahdollisuuksia. Otetaan esimerkkinä vaikka meidän, meidän podcast. Mehän voitaisiin ihan hyvin vaikka sinne Clubhouseen perustaa vaikka semmoinen oma Antti kertaan klubi jossa vaikka sitten kokoonnuttaisiin joka perjantai viideltä, käymään läpi ihmisten vaikkapa spotify uutuuskattaus että mitä hyviä juttuja siellä on. Esimerkiksi tämmöinen voisi olla. Tai, tai sitten me voitaisiin tehdä tämmöisiä, niinku, me, jos me haluttaisiin järkätä joku isomman ryhmän keskustelu, joka me haluttaisiin julkaista vaikkapa sitten tota, niinku vaikkapa podcast Extra-jaksona, niin mehän voitaisiin kutsua sinne, jos me haluttaisiin nyt vaikka kantaa Kordeme-kekoon tänne Korona, tuki ongelmallisuus, keskusteluun niin mehän voitaisiin vaikka järjestää sinne oma keskustelu ja pyytää sinne tiettyjä ihmisiä puhumaan siitä asiasta ja julkaista se audio sitten. Niin kuin, eli eli tota, siinä on niin tä, tällaisia kaikenlaisia mahdollisuuksia. Ja, ja jos mä niin kuin mietin omasta, omasta tota, muusta harrastuneisuudesta, niin musta voisi olla oikeasti aika kivaa vaikka puhua maanantaisin tunnin verran muiden Serie A-jalkapallofanaatikkojen kanssa kierroksen tapahtumista, eli, eli sillä siis on niin paljon tuommoista, joka, joka varmaan liittyy myös paljon tähän, tähän koronavuoteen, että koska ihmiset ei pääse näkemään niin paljon ja ihmiset haluaa kuitenkin jutella ja niin poispäin, niin tuo niin toi, toi mahdollistaa aika paljon sitä, että et, et mun, mun mielestä vaikka tää aika kivalta jutulta, en mä, en mä, niin kuin tässä kohtaan siellä sisältö muuten näytti paljon olevan semmoista että Marko Ahtisaari, Marko Ahtisaari puhuu niin hs Visiohenkeen henkeen tota noin niin, niin en mä niin kuin, en mua esimerkiksi henkilökohtaisesti niin kiinnosta semmoinen laisinkaan mutta että mä näen tuossa paljon etuja siinä miten mä voisin itse omassa niin harrastuneisuudessa vaikka vaikka tota sitten niin hyödyntää. Joo. Sitä.
2: Kyllä patoaa. kyllä. Se, mikä siinä pitää tapahtua, että siitä tulee sillä että tällä hetkellä se on tosi eksklusiivinen, kun se on vain Applella. Niin siinä mielessä esimerkiksi yhteiskunnallisen keskustelun käymiseen, niin mä en koe, että toi on niin missään
1: tapauksessa sellainen paikka, koska joo. valtaosa ihmisistä ei tota, pääse sinne. Niin, tota... Joo, juu juu. Mutta toihan on varmaan, mä oletan sieltä että kyseessä on nyt se, että toi on vaan niin tuore, nopeasti väännetty appi, joka siihen nähden kyllä toimii tosi hyvin, mutta että eiköhän siellä tällä hetkellä... Tälläkin hetkellä, kun me puhumme, niin siellä koodaajat koodailee, että se saadaan mahdollisimman nopeasti kaikille käyttäjille. Mä en näe niin mitään järkeä, miksi se olisi eksklusiivisesti vain Applen, ellei, tässä, ellei ehkä joku tietää, jos se on Applen omistaja, osaa omistamaan se, se firma, joka sitä applikaatioa kehittää, niin se on eri juttu. Mutta tota. Mut joo, saatava oikeassa oikeessa tehdä se tietenkään laajassa mittakaavassa, se vaikutus tulee jäämään pienekselle, ei sitä pääse kaikki puhelimen omistajat käyttämään.
2: Tampereen teatterin tämän kevään yksi suurimmista näytelmistä. Saatana saapuu Moskovaan, eli Mihail Bulgakovin klassikoromaaniin perustuva teatterisovitus. Ja niin kuin kaikki tiedetään, että teatterissa ei paljon ole päästy esittelemään yhtään mitään, niin Tampereen teatteri sitten on järjestänyt yhden live esityksen tästä näytelmästä. Ja vielä kaksi on edessä nyt, kun me puhutaan. Eli torstaina 11. maaliskuuta oli yksi. Sitten seuraavat esitykset on perjantaina 9. huhtikuuta ja keskiviikkona 14. huhtikuuta. Tehdään tämmöinen lyhyt päivitys siihen, että oletko Antti seurannut keikkoja nyt tässä striimiltä viime aikoina ja minkälaisia kokemuksia sulla on, jos olet?
1: En ole, en ole seurannut, että se on vähän harmi, että mitä siinä kävi silloin niin sen viime kevään jälkeen tuntuu, että koska hetkeksi palattiin siinä siihen niin kuin normi niin normi maailmaan niin sitten tuntuu, että se striimihomma niin saa aika paljon. Selkeästi siinä varmaan aika monet niiden toteuttajat totesivat, että, että se tavallaan se hyödy versus ne, se vaiva ja kulut ehkä, ehkä ihan kohtaa. Nyt mä kuuluu, että, että nyt on tulossa esimerkiksi tälle loppukeväälle muutamia aika iso, isojakin tämmöisiä niin projekteja, että, että jännittävää kyllä nähdä ja kuulla sitten, mutta en oo nyt että vähän aikaa kyllä en ole mitään streamjuttuja oikein kattonut. Muutama ehkä DJ-keikkaa on seurannut, jotka on tämmöisiä muodossa tehty nyt, mutta tota, siihen jää.
2: Mä olen katsonut jonkin verran joitakin streamjuttuja. Mä oon nyt tutustunut tähän, joka on ollut beta-versiona. Taitaa olla vieläkin. Siis tiedä, oletko kuullut tämmöisestä tai onko sun sosiaalisen median? striimeissä näkynyt tämä Geeksaver, eli
1: gigsaver.net. Nyt <köhön> Instagramissa törmäsin siihen, mutta en ole vielä tarkempi tutustunut.
2: Joo, mä, mun piti katsoa tota, toi Bad Sauna-rockibändillä, oli nyt tällä viikolla, kun me puhutaan, niin oli keikka tässä kahdella eurolla, eli aika halvalla. Ja mä olin ajatellut, että mä vielä sentosta ostania ostan ja katson. Siellä oli ilmaiseksi katsottavana tota, joulukuussa vedetty Pirkon Bone TV Christmas Streaming Test, joka kai liittyy tähän Geeksaveriin, ja tää Geeksaver tuntuu sellaiselta, että melkeinpä kuka tahansa, Pääsee siis tekemään, luomaan tilin, luomaan artistitilin sinne. Ja täällä on tulossa esimerkiksi Palefaceilla tai näkyy Ali Jahankirillä, on yh, tota, tulossa toi Palefaceilla tietysti oma keikka ja Ali Jahankirillä toi stand-up streami. Ja tätä kautta pystyy sitten, näitä tuntuu tosi helpolta ja hyvin toimivalta ainakin toise minkä mä katsoin jälkikäteen tosiaan sen 22.pirkon, niin sit kukin varmaan rakentaa sen oman striimielämyksensä sillä lailla kuin rakentaa. Mutta toi kikseiver tuntuu, että se toimii aika kivasti. Se toimii mobiilina, ja se toimii sitten ihan webbrowserista ja tällainen. Se tuntuu hyvältä. Keikalla.fi-hän on toinen ja sitä esimerkiksi tämä Tampereen teatteri käytti tässä Saatana saapuu Moskovaan. Samaten kun toi piti olla maustetyttöjen meni rahahommat pieleen, niin mielestäni se oli kanssa keikalla.fi.
1: Joo, se oli kyllä... <tos> Hauska nähdä. Kasper Streman ja Oskari Onnenen siellä kommentoimassa ja maustetytä soittamassa aika, aika monen kombo kyllä. Joo, se olisi
2: ollut. Se oli sellainen, että tuohon mä olin jo valmistautunut ostamaan lipun, mutta tosiaan se nyt jouduttiin lykkäämään huhtikuulla korona-altistumisen takia. Ja mä olin jotenkin toiveissani olin ajatellut, että tästä maustetytteen keikasta, niin, että se olisi, voisi olla, olisi voinut olla tällainen next level streamikeikka. keikka. Mm. Mutta katsotaan siis, koska mulla on sellainen olo, että tässä striimauksessa on olemassa siis sellaisia mahdollisuuksia, joita musabisneksen ei kannata – jättää käyttämättä siinä vaiheessakaan, jos me saadaan rokotettua ihmiset ja päästään keikoille, ainakin kotimaisten artistien keikoille tai festareille. Mm. Ja, tota, ja muutama asia näistä. Joo, aina tullaan. Se mitä siitä Tampereen teatterin, kun, jossa tällainen otsikko voisi olla se, että mitä musiikkibisnes voisi oppia tästä saatana saapuu Moskovan Livestreamistä, niin ensinnäkin se, että tämä on ihan sellainen high class, ison rahan todella ammattitaitoisesti tehty produktio. Ja nyt puhutaan siis tosiaan siis tällaisesta, että tota, aika moni niistä striimeistä, mitä mä olen katsonut, niin ne on sitten kuitenkin ollut vaan halvalla tehtyä TVtä. Joo. Ja jos tekee halvalla tv tai niinku tällaisia, että me voidaan nyt sitten niinku kaksistaan mennä huoneeseen ja sitten sä soitat rumpu, ja minä rupean soittaa kitaraa ja sitten me lauletaan jotain Suomiok-klassikoita ja sitten me pistetään puhelin siihen ja siinä meillä on keikka. Niin se on aika pienen, pienen rahaproduktio. Ja ehkä en tiedä, se voi olla kyllä kovan elämyksen produktio, mutta että saatana saapuu Moskovaan siis se Tampereen teatterin lava ja se, miltä se siis, mil, miltä se näyttää lähtökohtaisesti jo, niin se on tosi hieno. Ja oikeastaan kaikki nämä asiat, mitä mä nyt tässä puhun, niin liittyy siihen, että jos haluaa tehdä tällaisen striimin niin että sen pitää nousta sen televisio-ohjelman ylä. sen pitää nousta yläpuolelle, koska muuten siinä tietyllä tavalla – siinä saattaa olla aika vähän järkeä. Yksi mielenkiintoinen juttu, ensimmäinen kohta – oli tämä tällainen ainutkertaisuus. Eli Tampereen teatterin on tehnyt semmoisen ratkaisun tässä, – että tämä on, tätä ei voi katsoa jälkikäteen. Se on vain siis tämä. Sitä ei voi pausettaa, – Joo. Se alkaa kello 19. Siinä on väliaika niin kuin normaalistikin. Totta kai kaikki tapahtuu livenä ja kun se on ohi, se on ohi. Siinä ei pääse elämään uudelleen sitä viimeistä. Hienoa Ville loppu monologia siinä. Tai sitä ei, ei pääse niin kuin elämään niitä hetkiä uudelleen ja kelailla ja katsoa sen tällain. Ja mun mielestä tämä on sen esityksen arvoa nostava asia. Kyllä. Ja Tätä pitää, niin kuin monen artistin pitää miettiä sitä, ja olisi kiva katsoa joitain näitä striimilukemia, että kuinka moni sitten on katsonut jälkikäteen niitä striimejä, jotka siellä on, jotka ei ole enää, jotka, kun se ei ole enää livenä. Esimerkiksi nyt oli tämä suomalaisia stand up komikkoja, eli tämä All Female Panel, heillä oli yksi tämmöinen stand-up-show striiminä, niin heillä oli se viik- viikon verran sen jälkeen vielä katsottavissa uudelleen. No, olisi kiva katsoa, että, 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 että paljonkohan siellä on sitten niitä katsojia sen jälkeen. Joo. Se on jännällä tavalla, että se muuttaa sen tilanteen ihan toiseksi kun Mullakin, meilläkin se alkoi just siihen aikaan, että tuossa vaiheessa piti, mä sitten sanoin ihan niin kuin vaimolle ja kaikille, että mä, mä haluan nyt sitten katsoa tämän. Että laita hoida sää lapset ja kaikki tällaiset tässä. Ja, tota, ja mä sitten katsoin, että mä pystyin nauttimaan siitä. Se nosti sitä arvoa tosi paljon. Ja tota, mun mielestä tätä kannattaa nyt, jos joku miettii tällä hetkellä jotain omia striimejä, niin tämä on omalla tavallaan aika uskalias tapa tehdä se asia, koska sehän tuntuu siltä, että se on ollut just sen takia, että sitä on vielä mainostettu oikeastaan kaikissa näissä striimeissä, että tämän voi katsoa, osta lippuja, tämän voi katsoa sitten vielä. Että jos te ette nyt sitten ehdikään ihan tähän näin meidän oikeaan striimin aikaan, niin sitten voitte katsoa sen vielä lauantai aamuna. Niin, niin. Niin siitä, että jos, se, jos sillä omalla esityksellä on arvo, niin sitten voi katsoa, että tämä tapahtuu nyt ja that's it. Siitä tulee niinku meidän, meidän lapsuudesta muistetaan, että jos missä olis Ritariassa, niin sitä jakso ei nähnyt enää ikinä. Niin. <laughs> siis, siis, siis tällainen, koska eilen ei sitten joku ottanut sitä, sitten alkoi VHS, että niin videonauhdit alkoi yleistyä, sitten jollakulla saattoi olla, että nauhalle niitä. Mutta siis sellainen, että, ku, että kuinka ainut kertaa, että se oli, että kokot, kaikki, leikki, kaikki pihat ja kaikki tällaiset oli tyhjiä, kun tämä oli että jonne, ettei todellakaan muista asia, Mutta kuinka kaikki, mä muistan, kun aikana vielä saatto olla, että kokoonuttiin sitten johonkin. Kun Simpsonit alkoi tiettynä päivänä, niin kaikki lähti koteihinsa katsoo Simpson, mm-hmm. Siis että se ainutkertaisuus on yksi juttu, mitä kannattaa miettiä, että toimisiko juuri tällä tavalla. Tämä valot ja visuaalisuus, on tota, nyt on ehkä pikkasen, mä, tiedä, onko se, mä olin sanomassa, että on pikkasen epäreilua. Mulla on tota, tämän saatana saapuu Moskovaan valo- ja videosuunnittelusta vastaa Tiiti Hynninen. Hän on myös mun tuttu, niin olemme soittaneet samassa bändissä, ja siis tällain, että, että nyt on, tässä on niin jäävyysjuttuja olemassa, mutta hän Joo. on siis yksi teatterialan parhaista tuossa Teatterikorkean valo- ja äänisuunnittelulaitokselta aikanaan valmistunut huippuammattilainen. Hänen valonsa ja videonsa olivat siis niin kuin henkeä salpaavan hienoja. Tuollaisessa teatteritilassa, siis sellaisessa, joka ei sitten olekaan iku niin festarilava tai joku tällainen klubilava, se oli niin kuin olisi katsonut tällaista. Tuohan kesti noin kolme tuntia kaikki näissä väliaikoineen. Väh- vähän jopa itse asiassa taisi olla... Vähän yli, taisi olla yhteensä kolme tuntia plus väliaika. Joo. Siinä tietyllä tavalla taustalla tiitin valot ja videot kertoivat, siinä, että, että kuin olisi katsonut tällaista valo video taideteosta siinä taustalla. Eli aika iso osa tästä lavastetuksesta ja siitä, mikä näkyy sitten TV-ruudulta, oli rakennettu sillä valolla ja videolla. Ja että omalla tavalla siis tällaista, että kun nythän me olemme jo tietyllä tavalla festarikävijöitä, joillakin festareilla on hemmoteltu, esimerkiksi just Flown-tyylisissä paikoissa, että se visuaalisuus alkaa olla todella hienoa. Me taidettiin silloin aikanaan puhua, kun kisulla oli tämä Momentum-kiertue, niin silloin mä kehuin niitä visuja ihan kipeänä. Mutta että aika harvalla yhtyöllä on ollut oikeastaan... Ehkä rahkeita tai se tarvitsen sen ylimääräisen jäsenen ehkä siihen koko bändiin tai siis sillä että siellä on se tyyppi, joka tekee niitä valoja ja videoita. Niitähän on nyt pikkuhiljaa tulossa, mutta parhaimmillaan tällä hetkellä ehkä sillä, että kun on biisikohtainen, sitten siinä on animaatioluuppi tai joku tietty, joka pyörii taustalla. Mutta että jos haluaa niin sanotusti seuraavalle levelille, niin kansi katsoa tosiaan toi, kun tuon saatana saapuu Moskovaan, niin joku valo ja videoalan ammattilaisten, niin kannattaa siitä sekata se, että mitä, siinä, mitä niin kuin pystyy tekemään silloin, kun lähtee tekemään. Ajattelen, että miten tuollaisen valon ja videon voi siihen striimiin yhdistää. Taas muistutus nyt puhutaan siis korkean ison rahan produktiosta, että tollasta ei pysty tekemään kotona. <laughs> siis, siis, niin kuin, siis tällainen. Mutta tota, se, on, se on yksi se, että miltä se näyttää, että jos joku menee katsoa vaikka tuon, näitä promokuvia, niin oikeastaan se koko esitys näytti siltä, että mistä tahansa hetkestä oltaisi, olisi voinut ottaa screencapin ja laittaa sen promotoimaan sitä näytelmää. Siis se näyttää ihan up, se näyttää tosi hienolta. Ja samaan aikaan, se ei ole sillä että siellä olisi se itse lavastuspuoli mun mielestäni, niin että teatterilavoilla, Tampereen teatterienkin lavalla on ollut – huomattavan paljon niin kuin isompaa lavastetta kuin mitä tässä oli. Ja tämä johtuu varmaan myös siitä, että tämähän, jotka on lukenut alkuperäisen romaanin, niin tietää, että sitä, siinä tarinaa on kolmella eri tasolla. Siellä on 30-luvun Moskova ja sitten siellä on myös tota Pontius Pilatus ja sitten siellä ollaan niin kuin mielisairaalassa. Ja siis sillä, että siinä vaihdellaan näitä kolmea erilaista paikkaa koko ajan, niin sen takia lavasteidenkin pitää muuttua nopeasti, niin se voi olla yksi syy siihen, että miksi ei, niin raskaat lavasteet ei tuollaisessa produkttiossa ole kovin hyviä. Mutta siis se, joo, valot ja visuaalisuus ja se, että jos haluaa tehdä hienosti, niin palkkaa jonkun sellaisen henkilön ehkä juuri tuolta teatteripuolelta, joka osaa kertoa valoilla ja videoilla tarinaa sen keikan taustalla.
1: Kyllä joo, ja kyllähän sitä kyllähän... Tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin bändeillä on livekeikossa viime vuosina paljon kaikenlainen visuaalinen tota, homma kehittynyt. ne ei, ei pelkästään vaan mennä sinne lavalle ja alata soittaa ja sitten vähän värivalot välkkyy niin sanotusti. Mielenkiintoista on tuossa tietenkin olisi kuulla just tämän valo- valovisuaalisuunnittelijan kommentit siitä, että kuinka erilaista se on ollut suunnitella sitä tota, striimitarkoitusta varten tietää, että tätä ei välttämättä ihan juuri tällaisena tulla niinku istuvalle yleisölle suoraan esittämään. Sehän niin kuin olisi kiinnostava, kiinnostava kyllä kuulla. Että.
2: Se muuten on sillä että mä luulen, mä en ole ihan varma, että mitä he ovat ajatelleet silloin, koska totahan on ruvettu harjoittelemaan varmaan syksyllä ja sitä on myyty siinä, sillä ajatuksella, että se tota, käsittääkseni sillä ajatuksella, että, että se oli tietyllä tavalla pakko harjoitella se mielessä, että tätä esitetään lavalla.
1: Joo, mutta, mutta jossain, jossain kohtaa varmaan on käynyt niin kuin ilmi, että okei, nyt ainakin alkuun Joo. vedetään pelkästään niin striiminen, niin, niin se olisi niin kiinnostavaa just, että miten se on niin vaikuttanut sitten siihen visuaalisen suunnittelun Joo, työtekemiseen. Kyllä. Ja toi
2: yksi asia tässä on, mikä liittyy tähän, nyt mä annan niin kuin Tiitille krediit, mä tiedä, että kuinka paljon ketkä muut ovat osallistuneet siihen, hän on valoja videosuunnittelusta vastaan, mutta tietysti siinä on myös niin kuin monella kameralla kuvataan sitä, eli se ei vuotanut sillä, että se ei ole tällainen, niin kuin, no niitä tähän striimejä nyt on ollutkin totta kai, mutta että jos tekee ison produktion, niin se pitää myös, että siellä pitää olla ohjaa, joka ohjaa sen, valo, niin sen kuvan, miltä se näyttää – se, tota, miten sitä kuvataan ja siis tällainen ihan niin kuin TV-produktiossakin. Niin. Itse tämän saatana saapuu Moskovanhan on ohjannut siis Antti Mikkola, joka on tota, näyttelijä – ja ohjannut myös erittäin upeasti vaikkapa tuon Stephen Kingin piinan Tampereen teatterin lavalle. Mutta että nyt mä puhun siitä ohja- siis, niin kameratyöstä siitä tässä tota, tapauksessa. Tota, Tämä on oikeastaan siis sillä tavalla saatana saapuu Moskovasta, niin kuin ne – ne isot asiat on se. Ja yksi, mikä tässä oli se, että kun he tekivät teatteria ihan selvästi, tämä oli teatteriesitys. Mä keskustelin, mä haastattelin yhtään pääosan esittäjää, eli näyttelijä Pia Piltsia, joka myös meillä oli levyraadissa itse asiassa silloin aikana. niin tästä aiheesta, että, että näyttelevätkö he eri tavalla tätä nyt, kun he tietävät, että se tulee striimiin. Eli kun elokuvan näyttely nyt tällä karikoidusti elokuvissa, niin näyttelijän kasvun ilmeet voi olla aika hienovaraisia ja pieniä, koska se ruutu on niin iso ja kaikki näkee elokuvissa periaatteessa sillä tavalla, että ne pienet. Ja telkkarissa ollaan ehkä niin kuin vähän siltä väliltä ja teatterissa ollaan sitä sellainen, että halalala, ollaan niin isot mm. ilme. Se, pitää, se tunne ja liike ja kaiken pitää näkyä takarivin katsojalle tällainen. Sen takia teatterissa ollaan isompia. Niin Pia sanoi, että he tekevät teatteri. He tekevät teatteriesityksen he eivät lähde rakentamaan tätä jotenkin, että siinä vaiheessa, kun hänen esittämänsä Margarita vaikka tota, syvelee tätä tiettyä paholaismaista voidetta ihonsa ja saa lentämisen kyvyn, että se, miten Pia sen näyttelee siis niin isosti. Ja sillä lailla, että se, mutta kun se tämä visuaalisuus ja tietyllä tavalla se siinä pääsi siihen ajatukseen, kun katsoisi teatteriesitystä ja, mm. ja se tota, Mä en tiedä, niin kuin, miten tämä niin kääntäisi musapuolelle siis tällainen, mutta että ehkä tietyllä tavalla niin taju, niin kuin, että jos vedettää se keikka, että mitenkä, se, mitenkä siitä saadaan sellainen ison keikan tuntu. Nois useat striimit on vähän tällaisia jalassa hämyilyjä ja se on omalla tavallaan aika kiva, kun yleensä ollaan kotona tai jossain ja vähän hämyillä ja tehdään sillä kun se yleisö, yleisön pauhu ei tule sieltä vastaan. Mä en tiedä, miten niin kuin musapuolella se voisi tällä ajatella, mutta se oli hienoa katsoa. Tämä tuntuu, että tämä on ihan oma taiteen lajinsa äkkiä teatteri tehtynä hyvin striimillä. Mm. Että se, siinä ei, tunnu, tullut sellan, ei tullut sellainen olo, että katsoisi elokuvaa tai katsoisi televisio-ohjelmaa, vaan tuli sellainen olo vahvasti, että tämä on teatteria. Aivan. Ja se oli ihana olo, kun en ole teatterissa ollut siis vuoteen tai yli vuoteen. Se, oli, se tuntui tosi hyvältä. Että he
1: niin sä meinaat, että tämä niin, oli vähän niin kuin semmoinen oma Oma taiteenlajinsa nyt sitten tämän, tässä muodossa tehty teatteriesitys, kyllä.
2: Kyllä, kyllä. Joo, se tuntui, että se oli ihan, ihan omansa. Ja se koko, no sitten mennään niin kuin teatteripuolelle, kun ehkä huomaat, kuinka innoissani mä oon tästä esityksestä. Että koko se Tampereen teatteri, Aan Saapleka, siinä oli Vukara Esalat, ja Jukka Leisti, Antti Tien, Suujarit, Vajalone, Ville siis, että se, 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 oli tosi, se oli tosi hienoa. Yksi asia, mitä mä oon miettinyt, että ehkä voidaan mennä jo tässä eteenpäin. Asiassa, mitä siis tässä ei ollut sitä ja olisin tosiaan toivonut, että oltaisiin voitu katsoa se tyttöjen meni, meni rahahommat pieleen spesiaali, jossa tosiaan ajatuksena oli, että Kasper Strömman olisi ollut siellä kommentoimassa ja Oskar on analysoimassa ja Samuli Putro tekemässä jotakin ja sitten tota, että siinä olisi ollut sitä interaktio. Mun mielestä se interaktio on jätetty oudolla tavalla sivuun, että kun se on mahdollista. Livestream-keikoilla. Mm. Niin, siis interaktio niiden ihmisten kanssa, jotka siellä on. Ne, jotka on katsonut putousta, niin siinä on tosi sympaattisella tavalla otettu aina yksi putousperhe siihen mukaan, niin kuin Livestreamin. Sillain, niin kuin annetaan sen käden ojennus sinne, että me heitetään tässä livenä kommentit tuonne perheeseen ja sitten sieltä tulee takaisin. Ja että näissä on tosi vähän sitä, jos ollenkaan, sillä että siellä mm. olisi mahdollisuus tehdä keikalla, isolla pändillä vaikka olisi etukäteen mahdollisuus kontaktoida viisi fania ja sitten sovitaan, otetaan yhteys sinne tai tehdään siis tällä lailla ja jutellaan niiden, kommunikoidaan niiden fanien kanssa ja siis tämän tyylisiä. Tai ihan vaan, että joku tyyppi siellä, että tietyllä tavalla, että se esitys katkaistaan niin, että se jatkuukin sillä interaktiolla välillä ja sitten taas esitetään ja tehdään sen. Jotkut artistithan eivät tällaisessa, eivät niin kuin halua tai he eivät Tämä ei ole heidän niin. vahvuusaluettaan tällainen keskustelu ihmisten kanssa, niin sen ymmärtää, että sitten ei. Mutta että jos se jotenkin vaan on, koska jotkut artistit on poikkeuksellisen hyviä yleisönsä kanssa. Niin kuin joskus aikana tuli nyt mieleen, että josta niin Cheekistä puhuttiin, että kuinka hyvä Cheek oli faniensa kanssa. Yksi hänen menestyksensä avaimia oli se, miten luonnollinen ja vapautunut hän oli faniensa kanssa. Ja tietyllä tavalla, kuinka varautunut hän oli sitten oikeastaan niin kuin tällainen mun isomman maailman suhteen. Mä luulen, että Cheek olisi esimerkiksi voinut tehdä tällaisen ihan niin kipeen hyvin niiden faniensa kanssa interaktiossa. Mutta että se on sellainen yksi asia, mitä kannattaa pitää mielessä. Ja vielä viimeisenä asiana tässä, että miksi mä kokisin, että tämä voisi, tämä striimin mahdollisuus olisi hienoa, että tämä jäisi elämään ja olemaan niin, että tällaisten... Ehkä, on, ehkä tämä idea on sanottua, ehkä mekin joskus jo vuosi sitten puhuttiin tästä samasta ajatuksesta, mutta että tämä, vielä tämä Tampereen teatterin esitys jotenkin mulle teki sen vielä vahvemmaksi sen olon, että se voisi olla mahdollista, että jos vaikkapa teillä Iisan kanssa olisi kiertue uuden levyn suhteen ja sitten se päättyisi, Tampereen teatterin fasiliteeteissa, siellä on ne kamerat ja systeemit, se päättyisi sinne tämmöiseen striimikeikkaan, jolloin se viimeinen keikka olisikin niille, jotka ei sitten paikkakunnilla päässyt tai jotka haluaisi elää sen vielä kerran uudelleen. Niin sitten se ne päättyisi tollaiseen paikkaan ja sitten kaikki voisi vielä kerran, niin kuin ekaa kertaa tai uudelleen päästä Iisan keikalle ja that's it. Ja se, se kiertoa olisi siinä. Että kiertueet päättymään striimikeikkoihin. Niin mun mielestä siinä voisi olla ihan niinku selkeä tällainen hmm. formaatti. Ei, ei paska Kautis idea.
1: <laughs> <Joo>. <laughs> niin. Katsotaan, tarttuu, joku. Et, et, joo, ja kyllähän, kyllähän mäkin näen sen vahvasti, että paljon semmoista mahdollisuuksia, että vaikka maailma palaisi siihen tilanteeseen, vaikka puolen vuoden päästä, että päästään oikeasti keikoille katsomaan paikan päälle, kuuntelemaan livemusaa, niin kyllähän tuossa paljon mahkuja on mitä hyödyntää sitten, jos, jos tässä nyt vielä niinku hommat kehittyy. Että, että tota, että kyllähän kuitenkin kaikenlaisia live-tallenteita aina on tehty ja aina lähetetty ja muuta, niin tässä niinku tilanteessa on paljon, mitä voidaan niinku ottaa niin sanotusti mukaan tästä, että millä tavalla niitä tulevaisuudessa toteutetaan, vaikka maailma muuten olisikin normaali. Me kuudellaan kohtaa noin viikko sitten nauhoitettu, Minun ja Kalle Kiroksen välinen Insta-live-keskustelu. Sen perään tulee muutamat minun ja meidän Anttien kommentit ja ajatukset siitä, siitä keskustelun sisällöstä. Mutta mennään sitä ennen. Älä nuku tämän ohi-osioon tällä kertaa. Poikkeuksellisesti näin niin kuin jakson puolessa välissä. Mulla on kaksi biisiä ja sulla on Antti yksi biisi, eikö vaan? Kyllä, jotenka aloita sinä. No mä voin aloittaa. Joo, tämä on semmoinen biisi, joka tuli jo, tämä on ikivanha kappale, tuli jo tammikuussa, mutta ja mun on pitänyt ottaa tämä parikin kertaa tässä Antona mutta nyt se sitten vasta realisoituu. Mun mielestä tänä vuonna, tai siis kun ei ole levyjä päässyt soittamaan, DJ tässä nyt taas sitten viime niin heinä, tai elokuussa varmaan ehkä viimeksi soitin levyjä, niin tota, aina välillä tulee sellaisia kappaleita vastaan, että voi saakeli kun pääsis soittamaan yökerhoon, että olis tää, tää olisi kyllä mahtava soittaa. No nyt Tämä vuoden ehdottomasti mun mielestä parhaita semmoisia biisejä, mistä on erityisesti tullut semmoinen fiilis, että tämä pitäis päästä soittamaan taas lattialle Täällä on kanadalainen, olisiko Toronto-based artisti nimeltä Rochelle Jordan ja sen Got M-niminen kappale Tää on kyllä todella hieno tämmönen vähän niinku Huse Reivi-biisi Ja jossa tota, tää Rochelle Jordan oikein ihanalla tällaisella rb laulullaan. Kuorruttaa kappaleen, tai on biisi, Siinä on ollut oma pitkäaikainen tuottajasuosikki Machine Drum ja tota, tämmönen KLSH-niminen tuottajatyyppi. Mutta tämä on mun mielestä jotenkin semmonen ihana 2021 tanssibiisi ja, ja tota, se on jännä nähdä sitten kun taas pääsee levyä soittamaan, että Aika paljon olisi kertynyt kaikenlaisia kappaleita, mitä, mitä, että no tämän mä sitten soitan, ja toi sitten varmasti toimii tosi hienosti. No tää Rosal Jordanin God M on yksi niistä meikäläiselle.
2: Mikäs sulla oli? Mulla on Laura Moision uusi biisi. Se on nimeltään Kirje ja se on Laura Moisiomainen tunnelmalta, tai siis voi sanoa ehkä tähän viime vuonna ilmestyneeseen albumiin, niin tunnelmassa on samanlaista melankolisuutta, mutta tämä taas on tällaista parisuhdepuhetta. Todella kaunis kappale ja se mistä mä tykkään tässä nyt, että tota, tässä on hienoa, musiikin historiaa nojaavaa soundia. Jotenkin kun mä kuuntelin tämän biisin, niin piti heti oikeastaan kaivaa, olisin saanut levyhyllystä kyllä se Spotifysta kaivaa, Carol Kingin Tapestry-levyn, eli siis tota, ihan klassikko 70-luvulta, jossa nämä I Feel the Earth Movie Will You Still Love Me Tomorrow ja, You Make Me Feel Like a Natural Woman, jotka on siis Carol Kingin biisejä, vaikka näistä sitten muutamista, niin useat muut on tehnyt sitten tunnetumpia versioita, mutta toi Tapestryhän aikanaan myi siis miljoonia. Se on ihan loistava laulaja-laulutekijä levy, ja tässä kirjekappaleessa on sellaista samankaltaisuutta, mm. tota, surumielistä kauneutta. Kappaleessa Pidän sitä erittäin paljon. Laura Moisio on yksi tämän maan parhaita tässä kyseisessä genressä. Tai melkein missä tahansa musakaan genressä. Niin. Loistava musiikki.
1: Joo, kyllä mä t- tykkäsin kanssa tosi paljon jotenkin. Mä en tiedä, miten mä sitä kuvailisin. Musta oli just, vaikka se sähän siitä hehkottelit sitä Moision edellistä albumia tosi paljon. Ja munkin mielestä on hyvä, mutta siinä on ehkä se, se tunnelma on niin jotenkin semmoinen... Tuntuu, että tässä biisissä oltiin menty, menty niin kuin se... Se vähän eri tavalla sit ehkä niinku sen sävellys edellä kuin teema edellä, niin jotenkin kosketti meikäläistä kovasti. Uve biisi. Joo. Voi muuten tähän väliin sanoa, Sano,
2: se oli siis, äsken tuossa muistella laulaa, kun ei voi muutakaan. Joo. Tällainen ilmast... Ehkä voi ajatella, että maailmanloppumiskautta ilmastoahdistusalbumi, ja siinä on kyllä sellaista lohduttomuutta, jonka ymmärrän, että se saattaa olla, se on aika silloin surullinen levy, että useasti mä pidän jos musiikissa, että jos on surumielisyyttä, niin siellä on toivoa. Ja jos on iloa, niin sitten siinä on epäilystä, että loppuuko tämä ilo. Sillä lailla jollekin laulutekijöille voi miettiä sen oman kappaleensa tunnelmaa, niin useasti sillä lailla pääsee tota, tekemään koskettavaa musiikkia, joka ei ole liikaa mitään.
1: Joo, mulla on toinen biisi kanssa. Tää on tämmönen tota, hassu musiikki, jota ei itse kauheasti tulee kuunneltua. Tule kuunneltua tämän tyyppistä musaa, mutta nyt oli kyllä niin hyvä biisi, että jopa yllätyin. Semmoinen vähän niinku kissa Suomen Helsingistä ja heidän biisinsä nimeltään Vaarallinen Tätä Taitaa on vähän tämmönen niinku All Stars-kokoonpano tässä niinku tyyppejä, tässä kaverini Tuomo Parikka, terkkuja vaan Tuomolle luetteli nämä bändit, missä jäseniä. Tässä on Ghost Worldista, Tavaraluonnosta, Plastic Tonsista, Chest Hard Actionista, Myrkkykäärmeästä, Speed Trapista ja äh, kuinka monesta muusta. Helsinki Skene-bändistä. Ja tota, siihenkin nähden pienet ennakko äh, niin oli hieman varauksella suhtaudui tähän, kun katsoin niitä rumba ja muut otsikoita tästä biisistä, mutta tämä on tosi 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 hyvä tämmönen, vähän niinku suomi punk action rock semi hassuttelu biisi, mutta kappale on, siis tää on vaan oikeasti mun mielestä niinku sävellyksenä älyttömän hauska. Musavideo lainaa kivasti vähän Judas Priestin klassikko musavideo ja, ja muutenkin meinikin aika semmonen niinku selkeästi. Huumoria on mukana paljon, mutta, mutta tota, joo, ehkä se, minkä takia tästä niin sanotusti jaksoin kiinnostua oli se, että tämä oli oikeasti, mun tämä on niinku kappaleena tosi hyvä. Lievä pelko perseessä tosiaan kun tämmöisiä tyyppejä tässä, joilla on 50 muutakin bändiä, että jääkö tämä vaan niinku yhden streamibiisin ihmeeksi. Mutta tota, kovasti toivon ainakin, koska kappale on tosiaan sen verran että timanttinen ralli, että että ehkä tämmösiä muitakin siellä bändillä olisi hihoissaan odottamassa. Kissan vaarallinen
2: levy ilmestyy neljäs päivä kesäkuuta. Joo. Svart
1: julkaisee. Kyllä, että ainakin albumillinen, albumillinen näitä biisejä, mutta että katsotaan nyt. Jännä, jännä nähdään että onks tää vaan joku yhden hetken sivuprojektivai vai vai vai
2: Insta-live 8. päivä maaliskuuta. Keskustelijoina olivat Antti Hietale, toinen Antti ja Kalle Kinos, Kinos 931 aiheena vielä tämä Ylen Mistä sarja ja erityisesti Tampere Skene. Nyt kuullaan tosiaan toi striimi ja sen jälkeen me jatketaan vielä muutamilla kommenteilla liittyen siihen mistä tuossa puhutaan. Koska tosiaan tästä on tuolta Instagram-striimistä talteen otettu audio, niin tämä äänen laadullisesti ei ole ihan paras mahdollinen. Mun mielestä tämä ei kuitenkaan korvia särkevä huono, että kyllä tämän, tähän mukaan pääsee.
1: Tänään on naistenpäivä, 23.2.2021. Tämä on Altikerta-Anti-podcastin spessuhomma, vedetään täällä Kinoksen ig Puhutaan Kallen kanssa, mistä tulet? TV-sarjasta ja sen synnyttämästä keskustelusta vähän tietenkin käydään tuota tampere kuvioon läpi. Yksi jaksohan siinä keskittyy Tampereeseen ja, ja toki puhutaan sitten musasta, Musan tekemisestä ylipäänsä. Käydäänkö nopeasti, Kalle, läpi, että kerro meille, missä kuulit rap-musiikkia, hip-hop-musiikkia ekan kerran?
0: Sitä on mahdotonta sanoa, että missä on kuullut ekan kerran niin kuin hip-hop mutta se, se, mä, se hetken, kun mä muistan, että mä se niinku iski mun tajuntaan, mä olin kotona huoneessani ja tota, kuuntelin Radiomafiaa, ja DJ Alex Nieminen soitti. Mä en ihan varma, tota se, Mä muistan nämä kaksi kappaletta, Gangstarin Code of the Streets ja Snoopin What's My Name oli ne kappaleet, mitkä... Niinku, mä muistan, kumpi niistä tuli niinku ensin, mutta niinku suora, se musa meni niinku mun läpi sillä on ihan eri tavalla kuin mikään muu musiikki. Koskaan aikaisemmin, että mä oon vahvasti suomirokin aikaan syntynyt lapsi ja olin siis niin kuin sen, kaikki kuunteli Metallicaa, Nirvanaa, iene, iene, niin kuin mun kaveri porukassa ja sillä niin tota, ei sitä, mitä muuta musaa ei niin kauheasti mistään, totta kai oli NVAat ja tommoset vanhempi gangsterrafti, mitä kaikki kanssa vähän blastas, ran DMCit. Mut sitten toi jotenkin se, se semmonen niinku funkin ja niitten niinku tukevien bassien ja melodioiden yhdistelmää pu, siihen tota, noin sanataiteeseen, niin se vaan niinku puhutteli mua eri tavalla kuin mikään muu.
1: Koskaan. Kyllä. Ja muistatko sitä hetkeä, kun sä oot jonkun räppäävän suomen kielellä ekan kerran?
0: Öö, just jos ei lasketa näitä 80-luvun lopun Ysärin alun tota, huumoriprojekteja, niin se on oltava sitten joku niin kun, Mä oon nähnyt Kontrastin libenä, tai sitten tota, nuoran Pelinappula-tyyliin, ei sitä niin kauheasti ollut. Enkä mä niinku seurannut, mä olin korisjamppa sillä että me kuunneltiin vaan niinku
1: jenkkiräppiä.
0: Kyllä. Niinku siinä meidän omassa hybriksessä, Et mä en niinku pyörinyt ennäs räppiporukoissa sellaiin teininä.
1: Oliks se tuli mieleen, että oliks se kuulunut noita nuoran englanninkielellä tekemiä juttuja ennen Pelinappulaa?
0: Olin. Olin kuullut nuoroa aikaisemminkin ja jotain, tää on muitakin, tää Rough and Rugged ja Front Page. Ja, front Page, tuta, joo. Joo, tota, sen sellaisia. Mä tota, olin kyllä kuullut jotain kassuja aikaisemmin, sitä Enkkukamaa. Joskus siellä joku suomi-biisi ollut sielläkin välissä, jossain välissä? Kyllä. Sitä on niin kauan että tiedät, hei, mä ihan tarkalleen näitä muistan, mutta <hätä hätä> <hätä> joo, jotain tuolla.
1: <hätä> Mulle itsellä oli tärkeää muistaa, että ä, silloin 90-luvun lopulla, kun hengattiin Tampereella Koskenrannassa, niin se Antti ja Totte, eli Silkipehmeä ja Kivenkova, niin pyöri siellä ja sitten ne myin kontrasti yhtyöensä kasetteja mustavalkoisella. Ja taisi olla 98. <köhö> ja siinä oli, oli sitä, olikohan, että puolet viisestä oli suomeksi ja puolet enkuksi. Joo. Ja tota, kyllähän se varmaan sillä kohtaa vielä, tämä on siis aikaa ennen mitään intelligenssiä, niin, niin tota, Kyllä. Niin, niin, niin. varmaan osa porukasta sultaa, että huumorilla siihen, että mitäs nää nyt oikein pelleille enää
0: Joo, mutta sitten kyllä se aiheutti, niin kuin, mä, mä muistan kaksi keikkaa niiltä Sylvesterissä, siinä tota, noin, niin, oli semmoinen paikka, kuin Sylvesteri äijä muistaa, siellä tota, niin Huukin yläkkiässä ikään kuin. Siis varsinkin Sirkymmeen mä muistan sieltä, että se niin määräsi sitä yleisöä. Että sitä, niin se oli niin kuin magnetisoiva esitys. Kaikki siellä baarissa niin oli lukkiutunut siihen, niin kuin, kyllä, ettei se ollut mikään sivu, sivushow. Ja samassa siellä y se jatki niin, mun vaikutuksen, että okei okay, tämmöistäkin voi tehdä, että ottakai mun nuoren pojan uho siinä, mä katsoin, että siis mä pystyn tekemään ton paremmin, kun mä katsoin sitä. Mutta tota, niin, siis tottakai semmoinen, että mulle niin kuin tuli sitä, että mäkin voin tehdä ton ja ehkä jopa paremmin fiilis siitä. Niin, niin. Mä näin se oli niin tota, inspaavaa, nähdä ah, miten aie tuli pissat kädessään päällikköönä sp jalka jalkamonitorilla niin kuin patellaan. Ja... Ne veti siis, siinä oli fiilistä.
1: Kyllä kyllä. Joo, ja siis en mä, en mä niin kuin esimerkiksi, jos mietin sitä kontrastin niin en ajatella, että kaikki oli sitä mieltä, että tää on jotenkin aivan niin kuin tyhmää, yrittää tehdä suom- räppiä Suomessa. Voi kuvitella, että se niin kuin inspiroi tosi monia muita ja kyllä mäkin niin kuin muistan, että meille Mun vaikka kaveripiirissä kuin SPM, niistä punaisten miesten, mitä, mitä poika oli iso juttu silloin, kun oli tullut. Se oli vähän enemmän huumoritouhua, mutta kyllä muistan kanssa kontrastin piise, niin kuin fiilattiin, että se oli, se oli niin kuin hauskaa meininkiä ja tykättiin siitä, että jollakin on niin sanotusti pokeria tehdä sitten suomen kielellä Semmosta jokseenkin vakavaa musiikkia.
0: Mä oon aina pitänyt suomen kielestä noita harvoja aineita, mikä mua kiinnosti koulussa. Ja tuota, se oli niin kaikki teki enkuks. Kaikki teki vielä. Et tota, se oli niinku itelle ihan, sillä, mä näisin siinä suunnattomasti mahdollisuuksia. Et se oli sillä lainkin ispaavaa. Joo. Niinku, et hetki, näin, et nää jätkät teki tätä oikeesti, miten sitä voisi tehdä vy- myös näin ja näin ja näin. Että se niinku sillä pisti sen pallon pyöriin. Että näkin ne jätkät livenä. <köhön> mä oon nueran sellainen... mutta ei, ei ne vetänyt muista peli
1: silloin. Kyllä. Mulla on itellä, itellä semmoinen ajatus, mitä tuossa meidän Antti kerta Antti jaksossa tota noin, niin mainitsin, että kun mä muistan sitä 90-luvun loppua, kun esimerkiksi Mansessa, niin kun se, että on, on, mä en itse ollut missään kohtaa niin kuin hiphoppari tai niin pois, vaikka vähän räppiä kuuntelinkin, mutta että ää, muistan, että se oli aika semmoinen niin kuin marginaali juttu, että esimerkiksi ja legmaatikkojen mies oli mun ja jumalauta niitä niin kuin, parjattiin sitä niiden porukkaa silloin 95 98 ja, ja tota, tota, mistä sä tuut TV-sarjassa? on kritisoitu aika paljon sitä, että siinä ei niin kuin käyty, käyty läpi esimerkiksi niin kuin sitä, että et, mikä ne on ne ihmisten niin kuin juuret niin kuin oikeasti, ja mistä ne innoitteet on niin kuin oikeasti tullut. Sä sanoit, että sä, sä olit radiossa snoopia ja Gangstaria ja ja niin poispäin, mutta, mutta mulla itselleen niin heräsi siitä sellaisia ajatuksia, että se tavallaan, meidän sukupolvi tai sun niin kuin, suomi, suomalaisten hiphoparetkin sukupolvi, te olette niin kuin, sen, te olette ollut siinä, niin kuin, te ollut niin kuin valtavirta porukkaa sillä tavalla missään määrin, Eli se on ollut, ei, se on ollut siis aika se... tilanne kuin mitä nyt.
0: Joo, se ei presentoitunut minään tämmöisenä mahdollisuuksien kenttänä olla räppäri mm. todellakaan, silloin vaan päinvastoin, se sulki sulta mahdollisuuksia. Kyllä. Tota, ohikulkevista autoista huudeltiin, huudeltiin ja sillain niin kuin... Sen takia joutui tappeluihin ja siis tota, peli oli eri, että se oli niinku mielipuolista kokeessa, 2000-luvun taite sen nysärin jälkeen, koska se oli semmoinen, että eihän Palkonen poika nyt voi räpätä ja sillä lailla, että niin. tämähän on, on mustia juttu, tämähän on N-sanojen Kyllä. juttu, oli se kommentti, minkä sä sait hyvin usein, jos tota teit. Se oli hauskaa, että nämä samat tyypit, jotka vedi tätä juttua, niin ne tuli räppi uniformussa vastaan Hämeen kadulla <laughs> sitten vuonna 2002. Että se muuttu niin nopeata se niin kuin allokko kyllä. 95 2005. Joo, ehkä mäkin
1: just muistan, muistan sen että vaikka, vaikka se miten mitä niin kuin Blackmagic tota, niin tai niin, niitä pidettiin niin kyllä sitten tota, ei me kuin pari vuotta niin aika aika päälliköinä saivat kylillä kulkea sitten että kun suomi rappi oli oli sitten räjähtänyt. Se. 90-luvun puolesta välistä semoinen homma vielä just esimerkiksi Tampereella, niin jos oli joku niin kuin räppibändi, nyt puhun lähinnä just niin kuin nuorasta tai frontpagesista tai tommosista, niin ne oli niin kuin samassa kastissa vaikkapa, niin kuin, mä olin itse punkkari silloin, niin tavallaan meidän kanssa. Samoissa bileissä esiin, Joo. joka on tavallaan niin näillä päivinä aika absurdi ajatus, että, että jos sä alat tekemään suomenkielisenä ihmisenä suomenkielistä räppiä, että sun niin kuin keikka mahkuton on sitten jossain punkkiluolissa ja niin poispäin. Jep.
0: Yeah.
1: Oli sitä, se oli,
0: sitä se oli, tota, siihen, siihen kastiin meidät niin tungettiin. Ja siis se oli niin kuin huippua Kyllä. aikaa. Niin kuin, ja mä koin niin punkkareiden kanssa yhteyttä edelleen siis sillä että se on niin kuin, mä tuun sieltä niin kuin alakulttuurimaailmasta, alakulttuuri maailmasta, siitä mm. salaseura meiningistä, oltiin vaan me ja kukaan ei ymmärrä meitä, mutta tehdään tätä silti ja se, fi- se fiilis, niin tota. Ja sit tavallaan se kone koneisto on vastaa ja sellainen punkissa on sama, samaa paljon fiilistä kuin hipopissa.
1: Mä, mä oon miettinyt, niin kun se paljon liittyä vielä just tuohon Missa niin sitä, että koetko sä, että esimerkiksi teillä, kun te aloitte kuuntelemaan silloin räppiä, yhdysvaltalaista rap-musiikkia, että silloin 90-luvun ehkä niin alkupuolella puolessa välissä. Mm. Oliko teillä, niin kun, kuinka paljon te tiedostitte esimerkiksi tämmösiä niin niin yhdysvaltojen niin rotuongelmiin liittyviä asioita? Kaikkihan niistä ei tietenkään jenkkiräppärit silloinkaan räpännyt, mutta aika monet räppäs. Oliko, oliko se semmoinen asia, niin kun, että Juttelittekö te niistä tai, kyllä, tai niinku...
0: kyllä, tota siis ja ensimmäisiä räppijuttuja, mihin on tutustunut täällä päin. Se Public Enemy oli sellainen kova juttu, mitä kaikki alkoi jossain vaiheessa yhtäkkiä fiilistellaan. mistä siinä on kyse, mutta niin, sitten niin, kun alkoi pyöriin samanhenkisessä niin hop musa fiilistelyporukoissa, niin kyllähän niin kuin, se on ollut olennainen asia aina, että läksyt pitää olla tehty. siihen kuuluu semmoinen tietty koodisto. Mm. Että se, ei ole, niin kuin mä oon sanonut, että haitarja sä voit valkoinen mies soittaa niin kuin haluat, niskan takana jalkojen niin, välistä, niin. miten vaan, mutta niin kuin rap-taiteessa siinä on tietty koodisto, minkä mukaan sun on vaan niin kuin pelattava, varsinkin valkoisena miehenä. Kyllä, Et kyllä me siitä puhuttiin, on puhuttu junnuna näin, niin kuin jo, ja ollaan tiedostettu siis, se oli iso juttu siinä, että, koska siis englanninkieli mulla on kanssa ollut sillä, että mä olen ymmärtänyt sitä lapsesta asti. Niin tota, se, ne tarinat, että se siinä niinku oli iso niinku vetovoima. Ne tarinat sieltä tota, ketoista ja sisäkaupungista. Kyllä. Ja siitä, että siitä, ei ole rahaa, siitä että ei ole isää, isää tyylin. Mä samaistuin kaikkiin näihin tarinoihin, vaikka on valkoinen poika olenkin. Mä vaan niinku reppasin ihan täysiä sitä juttua, mitä mä rakastin.
1: Ja toi on ihan mielenkiintoinen homma, toi just, että, että, että niin kun, kun nyt on aiheellisesti, puhutaan niin aika paljon kulttuurisesti omimisesta. Ja me niin kuin tiedetään nykyään aika paljon niin kuin siitä aiheesta paljon enemmän ja sitä on nostettu keskustelut, mutta tohon aikaan se sitä ei niin kuin, ehkä sille, niin kuin, se, ei vaan niin kukaan tajunnut, että semmoinen ulottuvuus tässä koko hommassa on.
0: Joukui ihan <laughs> niin, Uusnatsit oli ajettu katukuvasta jo helvettiin tuossa niin lysärin puolessa välissä, 9596. Yksi meidän koulusta yksi poika puupotettiin kuoliaaksi Mäkin kulmalla. 15-vuotias Hoki-Junnu, tota, ja se oli niinku uusi kuka sen puukotti. Kun ei me, eihän Tamperella ollut silloin tummaihoisia, niin ne natsit kiusas kaikkia. Tota, Kyllä. Mutta sen jälkeen ajettiin niin kuin porukalla helvettiin sieltä, se oli kaikki vastaan natsit. Se oli kaunista aikaa, et mä en niin kuin nähnyt nähny Tampereen katukuvassa tyyliin 10 vuoteen sen jälkeen. Siis tyyliin 15 Kyllä vuoteen, joo. kunnes persut. Ja sitten taas tuli jostain tota, perähikieltä perä- maailmanpojakylille perä- 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 metroissaan.
1: Sä puhut, että... puhut täysin asiaa kyllä aiheesta. Tota, Meneekö nopeasti vielä, vielä sun niin artistiuraan? Me ehkä puhuttiin pätkä tossa ennen kuin alkoi pätkimään lähetykset, mutta tota, ää, Mäkkärin puukotus tosiaan muutti kaiken kirjoittaa Grandwood, näin se taitaa olla. Ää, kerron nyt vielä, että vielä miten, miten sun toi niin artistiura niin lähti ja miten se eteni? Voidaan mennä ihan niin tähän päivään asti. Mua kiinnostaa kuulla. se julkaisi tekan levyn 2003 oman. Joo.
0: Joskus 2000 oli varmaan ekalla biisillä. Mä en muista, oliko se seren joku sinkku vai Flegmaatikko. Mutta niinku Flegmaatikot on niinku vastuussa siitä, että ne, niinku nosti, mut. ne nosti mua niinku siinä alussa. Et 98 mä pääsin Intistä. Sitten mä aloin hengaileen tosi paljon tämän supersankarin. Eli tota Halmelan Mikon kanssa. Ja tota, se... Se sai mut uskoon siihen, että mäkin voisin olla räppäri. Se, ilman Mikkoa mä en ois missään nimessä räppäri. Sitä ei tullut sanottua siinä mistä sä tuut Dokkarissa. Tota, Mikko, Mikko loi palomuhun sellaista itseluottamusta, mitä kukaan ei ollut pystynyt aikaisemmin. Niin kuin, se oli sillä tavalla vaikka se on mua vuoden nuorempi, niin mun iso <laughs> jossain mielessä. Tota, että sen kanssa alettiin tekemään sitten niinku enkkudemoja, Pitäi, ne oli ihan hirveitä. <laughs> tota, Onneksi niitä ei missään, ja sitten sit tota noin, niin Mikko tutustui, Mikolla oli accessi tonne Rollikkahallin studioon, missä päästiin tekemään rappiä, se oli siellä jossain mediaassistenttikoulussa, pyyn sen amiksen tiloihin. Ja tota, se, se kävi tekemään siellä rappia mä tein, sillä oli sen niminen bändi kuin niinku Dream and Dash, missä oli yhä Sampe ja Teamsi messissä.
1: Ai ai ai, Sampe, ja... mun, mun vanha bändikaveri.
0: Juu, tota, Peltolan Samuli. Ja tota... Sitten mä menin tekemään niille yhden kertsin, ja se oli enkuks, ja sit noin plekujen jätkät kuuli oli että mikä sä ja tää on, että tähän se on hyvältä, tämä jamppa. Ja sit me jossain vaiheessa klikattiin, ruvettiin sit klikkaa, niin kuin, että toi, toi niin kuin tutustutti Mikko muttiin Teamsiin ja niihin, ja sitten ne tutustutti mut niin leijona mieleen Tuukkaan ja sitten tuohon tota, Tiedemiehen ja Speziin. Meille tuli sitten, me niinku klikattiin isosti. Siinä ja alettiin niinku miettiä, että meidän täytyy, täytyy yhdistää voimat, että joku yhteinen, yhteinen reenis kautta studio pitää perustaa ja, ja niin Et Siitä se lähti sitten niinku 2000, 99, 2000 lähti, lähti se homma eteneen.
1: Kyllä. Tampereella oli aika paljon tekijöitä silloin, vuosituhannen vaihteessa silloin, kun tämä niin boomi. Toki aika monessa muussakin kaupungissa oli silloin paljon tekijöitä, mutta Tampereella etenkin, mainitsin tuossa, ja että... silloin oli semmoista it...
0: oikeita niin unitia, ei tämmöistä näistä unitia, mitä on ollut sitten sittemmin, koska niin, silloin, niin. Oli, silloin oli, tuntui, että kaikilla oli mahdollisuuksia, kaikilla oli se oma meillä ei ollut niitä sellaista kulttuuria, että kaikista puhuttaisiin paskaa, niin kuin nypyisi.
1: Kyllä. Mutta että silloin, oli, kuta... silloin oli siis ylin, silloin oli, tota, oli face, ja mikä tämä Palefacen kaveri, joka houksissa oli, oli kanssa? Sano nyt.
0: Jinx. Jinksin joo. Jinks,
1: just näin. Kyllä. Kyllä. Sitten meillä oli, oli Tampereella, oli, oli, tota DJ-puolella oli, oli, oli vaikka Winstonia ja, ja, ja tota, sitten Emil nimellä hommia tehnyt plankton oli ja, ja tota, noin, räppipuolella oli, oli toki Sereen ja kaikenlaista muuta, muuta porukkaa, DJ-jengi oli siinä kanssa kontrasti. ja, ja tota, Elä, kontrasti niin. totta kai. Ja tota, niin poispäin. Muistan, että bileitä oli tosi paljon ja Niissä kävi porkkaa ja hyvä oli Mitä sitten tapahtui?
0: No se tota, tavallaan sitten 2001 kaikki portit aukesi. Tota, niin ja se tällä se on vähän niin kuin semmoinen siunaus ja kirous ollut, että eihän mä ollut mitenkään päin valmis artisti tai minkä sotin taiteilija, kun mä niin pääsin jo rundille. Että mm. et, tav- tavallaan saatiin liian helposti siinä alussa niin kuin asioita. Tota, no jätket otti meidät Messiin, niin FG ja Sera, että tulkaa meidän kanssa rundille. Sitten me rundattiin ja oltiin niin rohkistarat siellä. Ei se ollut aika, kun me oltiin ohjelmatoimiston puhuttelussa ja kun me siellä itse mm. niinku Se oli niin, niin epätodellista siitä niin hylkiön asemasta yhtäkkiä siihen, että mitäs laitetaan poille, tukaa tänne ja tänne ja tänne. Esiintyy ja tuossa on massia. Ja niin se oli ihan älytöntä. Sillain, että se, 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 se on tavallaan ollut, hi- siitä on niin kuin hitosti hienoja muistoja, ikimuistoisia hetkiä siltä ajalta, mutta sit tavallaan, niin kun mä, mä näen esimerkiksi lahtelaiset, jotka ei niin kuin päässyt siihen Eka Wave'in, messiin tavallaan, vaan ne rauhassa hoonasi, niiden niin. settiä tuli ulos, niin se, se on ollut ehdottomasti eduksi versus se, että tuota, me menin, päästiin tavallaan katettuun pöytään vähän liian nopeata, siitä tuli sellainen niin kuin vauhtisokeus kautta falski turvallisuuden tehdään, että tämä jatkuu tällä eläin,
1: Joo, ja kyllä, mä, kyllä mäkin jotenkin muistan sen sitten, että no, se tavallaan se, että siinä vuosittavuuden vaihteen jälkeen ne kaikenlaiset open, open mic cypher-hommelit, niin nehän vähän niin silleen hyyty pois vähitellen, että, että se niin siinä selkeästi kävi silleen, että ehkä, ehkä siinä vähän niinku tavallaan se, se oli hassu ja tilanne. Tuli että...
0: mahdottomia. Sinne oli kaikkia niiden mutsia keemassa vetää ihan hirveätä settiä. Sitten sit oli ne, jotka halusi tulla vaan Ivaan koko kuvioon ja pelleilemaan sinne open mickiin. Ne oli tavallaan pakko, mä järkkäsin bileetäkin silloin, niin me vaan päätettiin jossain vaiheessa viitua tästä paskasta, että et jos sä, et sun pitää olla sen verran hyvä, että sä pääset lapulle, että sä pääset sinne mikkiin. Mm. Tavallaan siitä oli pakko Karsiassa semmoinen vanhan liiton open mic-setti oh, pois, koska se meni niin isoksi. Siellä oli kaiken maailman tota noin, niin, huopahousuäijät on tuota, räppäämässä yhtäkkiä jotain niin kuin läpällä, niin se lopetettiin, se meininki.
1: Kyllä. Sä oot puhunut julkisesti siitä sun aikaisemmista päihdeongelmista ja muista, ja nyt kertaa oikeastaan mulle aukes, se kuvio on, Missä tuut sarjan Tampereen jakson kautta. Mä en ole hahmottanutkaan sitä, että kuinka kova paikka se on varmaan ollut sulle ja monelle muulle nuorelle jätkälle, kun ensin ollaan nostettu hylkiöstä sankariksi ja sitten kun Suomi-räppi Kupla puhkesi, niin se vähän niin takaisin sinne hylkiöksi, koska oli kuitenkin sitten siinä useampi vuosi, että kauheasti ketään ei kiinnostanut välttämättä kovin monenkaanlainen suomeksi tehty rap-musiikki. Tämä oli mun mielestä hyvä pointti.
0: Joo, joka, joka tota, se niin kuin media tuntui, että ne oli niin kuin tehnyt palveluksensa meille, että sieltä sitten niin ei, plegmaatikot oli pokon menestynein niin kuin uusi sainaus ja ne sai sieltä kenkää. Ihan vaan, Niinni. koska ne, ne rokkikuukot siellä ei halua, halunnut, että se, niin se kulttuuri etenisi. He, Flegmatikot edusti kuitenkin niin sillä ne ei ollut vitsibändi, vaikka niillä oli semmoista humorististakin ängleä. Et,
1: tota,
0: sainaili sinne kokemaan brittipunkhipoppibändejä, mikä floppas, <lacht> ja tuota, Flegut menestyi, ja niille ne antoi kenkää, koska ne vihasivat suomiräppiä.
1: En mä en
0: mitään muuta selitystä sillä. Että ei ne halunnut, että tota, mikään juttu uhkaa niitten Suomi 5 85 Kingdomien siellä. Tota. Niin, niin, niin ehkä Siitä sille, että... Tämä vaikuttaa edelleen, niin mä uskon vahvasti.
1: Joo, kyllähän si- mä voisin itse kuvitella, että siinä oli ehkä semmoista, että sitten kun yhtäkkiä äh, alkoikin tavallaan sen ekan niin villityksen jälkeen homma hiipuu, niin sitten ehkä tuli semmoinen olo, että okei, meille ehkä siellä myös alitajuisesti tajutti, että meillä ei ole ehkä niin kuin tietotaitoa niin kuin tehdä töitä, että tämä hommasta, hommasta tulisi niin kestävää, koska se oli sitä aikaa, että silloin kaikki lafkat sainas niitä niin suomen yep. artisteja, ja sitten kun se homma niin tulikin, okay, tietynlainen saturaatiopiste nek- tuli vastaan, ehkä pikkukeen kohdalla tai jotain muuta, homma lähti vähän hiipuun, niin sitten ehkä siellä jotenkin ehkä pokonkin tai juttiin, että ei jumalauta, eihän me tiedetä yhtään, mitä me voidaan tehdä tässä tilanteessa.
0: En tiedä tosta. Siinä vaiheessa, kun Flekut sai Pogolta kenkä oli 2002, ei pikku ollut vielä tietoakaan. Että, tuota, niin niin. Suomi-rappi oli täydessä liekissä, kun Pogo Antonille kenkä en mä mitään muuta syytä, koska ne on aina hiepottanut suomi-rappia siellä ne helvetin parrat. Mutta tuota, ei siitä sen enemmän. Se tuli niin äkkiä meitä päin, niin se menee ja näin, että eihän me sitä osattu käsitellä. Meitä on mitenkään valmis, oltu mitenkään mitenkä valmiita sellaisena. Paisika niin meitsi itse. Mä haluan muista puhua, mutta että niin kuin mä, se oli pensselit saantaa ja tiedäkösi siis että mä niin kuin en osannut käsitellä sitä mitenkään nöyrästi. Mitenkään sillä että okei nyt ryhdytään hommiin, vaan sulla se että nyt me, me we did it. että nyt juodaan, tyyppisesti. Että siis oma vastuu sinä on isosti että silloin voitten lyödä kädet niinku sontaan, niin mulla putos pallo. Ihan vaan sen takia, että se yöelämä yö vei, että se kyllä. ole pelkästään siitä kiinni, mitä poko tai mitä radioasemat tai miten kaikki alkoi puhuu. Tämä on perästä negatiivisen niin negatiiviseen sävyyn. Ja kyllä me sen eteen tehtiin töitäkin, että meistä puhuttiin negatiiviseen sävyyn.
1: <läh- <läh-> hyvä tota, Hyvää itseanalyysiä, kyllä. Tota noin, niin, äh, alussa jossain tuossa, kun lähetys vähän pätki tuossa alussa, niin tota, Pidit monologin siitä, että minkä takia esimerkiksi Tampere kaupungina niin Miksi tämä tilanne on täällä Täällä tämmöinen, koska Tampere oli kuitenkin silloin vuosituoden vaihteessa, oltiin aika niin kuin suom- koko sen suomalaisen hipopin niin keskiössä Mutta nyt on hyvin erilainen tilanne, että, että toki vaikka meillä on täällä kuitenkin On täällä joitain tekijöitä Pajafella Sere Hannibal asuu edelleen tässä kaupungissa ja niin poispäin, mutta kuitenkin niin Itse on ihmetellyt paljon sitä, että Miksi ei tuu uutta tamperelaista rä, niin räppää ja sukupolvea? Osaatko vastata ollenkaan siihen, että miksi, miksi näin on?
0: Ää, Tampereella on vähän sellainen ongelma, että me ei osata nostaa toisiamme. Me ei nosteta toisiamme. Me me, meillä on helppo nostaa joku tyyppi, joka tulee vaikka sadan kilsan päästä, mutta meillä on tosi vaikeaa nostaa sitä jampaa joka istuu viereisessä pöydässä ruokalassa. Hmm. Että tota, tavallaan meillä on semmoinen näinen juniti ollut, mutta Tampereella puhutaan kaikista paskaa, niin pikkukaupungissa. Se, on se johtuu varmaan siitä, kun Tampere on sellainen kaupunki, mihin muutetaan Munakälviältä ja persikiästä, kun Helsinki on liian iso. Ja Tampere on täynnä maalaisia. Ja tota noin, niin me ollaan, meillä on semmoinen mentaliteetti, että niin kuin me oltaisiin pikkukaupunki, vaikka me ollaan kaksi kertaa isompi kuin Jyväskyllä, kaksi kertaa isompi kuin Lahti, josta tulee tusina päin hmm. Mutta ne nostaa toisiaan näissä kaupungeissa siihen. ne nostaa sitä niin, vierus, niin. vieruspöydänäjiä. Ja tuota, sen takia ne menestyy. Me lopulta kun Tampereella kaikki niin kun on näennäisesti unitia, kaikki on hyvää pataa näin ja näin, mutta siis kulisseissa kaikki puhuu toisistaan paskaa, niin me näytetään ulospäin kaikki pelleitä. Niin, niin. Ja tuota, mä koen, että siinä on paljon tekemistä sen kanssa, miksei Tampereelta, koska Tampereella on kyllä taiteilijoita. Ei, ei se siitä kiinni ole, niin kuin junttia junttia nosta, mä oon sanonut. Ja mä en oo mitenkään parempi siinä. Mä oon ollut ihan samanlainen persereikä. Et mä oon voinut niin paljon enemmän supporttaa paikallista talenttia, mutta mä oon kokenut että me ollaan niin pieni kaupunki, että there can only be one deck. Eikä se nimeä. Niin, niin. Kyllä se on tilaa niin kuin teha, tekijöille. Et toi, niin kuin paikalliset, paikalliset eventin tekijät, ne vois niinkun ehkä enemmän kanssa supporttaa sitä, niin kuin, ei sitä ei vaan niitä, ketkä menestyy, ja mennä ne, niin sanosti nenämenestyjäin perseessä vaan myös niin, tukea sitä paikallista kulttuuria. Että tapahtumajärkkääjille myös vähän painetta antaisin tässä.
1: Tuota, toi on mielenkiintoinen homma, koska mä oon itse nähnyt, että, että niin kuin sä sanoit, että Tampereelle muutetaan perähi-kieltä ja niin poispäin, niin mä oon nähnyt, että siinä on, siinä on paljon positiivistakin siinä, että, että tänne tulee eri puolilta alueelta Suomeen ei, jengiä. Siis mä
0: Tamperesta ei siinä mitään, mutta siinä on epäkohtia myös.
1: Kyllä, kyllä. Mutta että toi on mielenkiintoista tässä on tavallaan se, että jos, jos ajatellaan niin kuin Musan tekijä, ylipäänsä, niin siinä on positiivista siinä, että tulee porukkaa eri puolelta ja sitten on, on, tota, tulee, syntyy asioita. Mutta ehkä toi on se kääntöpuoli siinä koko hommassa toi, toi. että sitten ei tavallaan niin kuin pystytä supportaan toisia, koska kaikki on vähän niin kuin eri puolelta.
0: Joo, tosi epävaro siitä, että voi olla mitään omaa asemaa, niin sitten se helpommin menee siihen, että puhutaan muista paskaa. Kyllä. Ja sitten lopulta kaikki näyttäisi pedeiltä. Kukaan ei voita. Ja se vähän on käynyt Tampereella.
1: Ymmärrän. Ehkä, ehkä tulevaisuus muuttaa kuvia.
0: Mä pausaan tästä ihan helvetisti, että suppoltakaa toisiaan, nostakaa toisiaan, että niin kuin, tuotte kuninkaita ja kuningattaria. Että ei se, se ei ole mikään niin kuin, kirosana olla Tampereelta. Meillä on rikkaat, perinteet, paljon, niin kuin, monikulttuurinen, hieno kaupunki. Että siinä ei mitään Kyllä. hävittävää olla Tampereella, päinvastoin. Saa taivaan meillä... oikeassa. on pelkästään
1: Kyllä. Tuota, hei, mennään siihen, missä tuut sarjaan. Säkin oot siinä, sua haastatellaan siinä, jotenkin siinä Tampereen jaksossa Ja mua kiinnostaa niin kuulla se, että kun siitä sarjaa niin kritisoitu aika paljon esimerkiksi siitä, että siinä, siinä jotenkin tulee semmoinen mielikuva, että oletetaan, että vaikkapa finteligenessi voittamaton olisi jonkunasteinen piste, niin hip-hop-kulttuurissa ylipäänsä, ja Mä mietin, että, 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 että miten sen olisi pystynyt niinku tekemään sillä tavalla, että, että siinä oltaisiin otettu huomioon paremmin se, että mistä siinä kulttuurissa ylipäänsä on kyse, ja vaikka siitä, että mistä suomenkieliset räppärit on alun periaan saanut niinku innoitusta siihen hommaan, niin oliko haastattelutilanteessa, puhuttiinko näistä asioista ollenkaan, vai mentikö suoraan niin sanotusti sarjan pihviin, eli siitä, että ne, minkälaista on ollut Tamperelainen räppäri?
0: Mentiin suoraan pihviin. Näin mä sen muistasin, ja itse koin, että se angle oli se, että mistä mä tuun ja mistä, mistä se juttu tulee. Niin, niin. Eikä se, että mistä hip hop tulee. Oletin, että se kulma Minä... olikin vähän sen, että mistä, mistä, niin kuin, mistä mä tuun sen musiikkini kanssa. Mä, mä koin sellaiseen juttuun, eikä siihen, että kerroppa hip hop kulttuurin alkuperästä. Että noita niin. dokkareitahan on. Arenassa ja Netflixissä, missä kerrotaan DJ Kool ja muista. Kyllä. Et mulla ei tullut mieleenkään viedä sitä niin kuin 70-luvun Bronxiin sitä keskustelua siinä. Vaikka sieltähän se on kotosia ja sitä afroamerikkalaista kulttuuria tässä lainataan ja sitten tavallaan Suomestakin järjyjöitä, miksei siinä ollut Raymond D. Banksia niin kuin Tällaista on mahdotonta tehdä tällaista dokkaria sillä, ettei siitä menisi jollain, että sieltä puuttuu joku tai siellä ei ole jota ei tämmöistä voi tehdä sillä todellisesti. täydellisesti. En mä usko ainakaan. No. Se olisi, se, olisi, se olisi no. niin kuin... Tampereen jakso olisi ollut nelituntinen, Helsingin jakso kahdeksan
1: Kyllä. Äh, mitä mieltä sä muuten siitä sarjasta niin tässä kohtaa, sä varmaan, kattonut ne jaksot läpi?
0: On kattonut aika hyvin. No. Se oli ylläri kova. Mä pidin, mä Nei. liikutuin, nauroin, menin aika monta, monta tunneskaalaa läpi. Tuli sellainen fiilis, että helvettiä, että mun sukupolvi oikeasti teki jotain aika vitun siistiä. Kun näki Kyllä. sen, että mistä, mistä mihin mentiin. Totta kai muutkin sukupolvet on siitä sitä ottanut tekemään sen, mikä se on, se mikä se on nykyään. Mutta tuli semmoinen, mulle tuli siitä hyvä fiilis kaiken kaikkiaan, vaikka se ei ollut täydellinen, siitä ei puuttuu. Mä olisin halunnut sinne niin nähdä Tampereelta, ketä sieltä puuttu. Mä olisin halunnut nähdä paljon tyyppejä, ketä puuttu. Ja näin jälkikäteen ajateltuna se olisi ehkä pitänyt aloittaa aikaisemmasta se historiikki. Että siinä niin skipattiin. Skipattiin vähän niin just jäksiä ja Damte-bändejä oliko sen Mä niin kuin sitten taas koin, että se tuotanto oli niin kuin lähtenyt liikenteeseen vähän niin kuin siitä... 2000-luvun taitteesta, Kyllä. Ja mä pidin sitä sen ajan historiikkinä. Ja sitten Tampereen jaksossa sieltä puuttu front, front äijät ainakin. En tiedä, missä Bruno huitelee tällä hetkellä. En tiedä kans, mutta tota, ne olisi voinut olla siinä ihan hyvin, koska niilläkin olisi ollut, ois ollut niinku näkemystä sen ajan, kun niinku, olisi ollut paljon enemmän kerrottavaa kuin mulla siitä tietystä ajasta. Niinpä. Kun mä en ole ollut kuvioissa vielä. Kyllä. Ja tuota, mä koen sen ihan hyvin, että joku on ollut sillä, että miksi toi on noin paljon äänessä, miksi toi on noin paljon äänessä. Tuomosta on mahdotonta tehdä niin, että kaikki on silloisia.
1: Niinpä. Ja tuota, Niinpä.
0: overall, overall helvetin hyvää työtä. Mä voin vaan kuvitella, minkälaista on laittaa tuommoista määrää räppäreitä niin nippuun, saada ne paikalle. Saada ne siinä kunnossa paikalle,
1: että me pystyy, meitä pystyy haastattelemaan. Joo, kyllä varmaan materiaalia ja kerty, kerty kuva tässä kyllä aika reilusti.
0: Niin, että siis hatunnosto tuotannolle ei varmaan mikään ihan pikkuhomma ja tota, iso paine. Tämä on niin, niin monelle ihmiselle niin kuin hengen, hengen ja tota, peren asia. Kyllä. Niin mahdotonta tehdä tuosta tota, kaikkia miellyttävää. Mä ymmärrän kyllä ihmisten närkästyksen siitä, että siinä oli valkosta naamaa ihan helkkarista, ja puhutaan, että tästä se hip-hop kulttuuri on lähtenyt, mutta itse koin, että se oli se suomenkielisen hopin tarina. Ja sitten kun me aloitettiin tekemään suomenkielistä hiphoppia, niin kaikki mun tuntemat ulkomaalaistaustat teki enkuks. Ja ne. suuri osa melkein kyllä niin kuin naureskelikin meille. Niin kuin Afroamerikkalaiset tyypit, ketä mä tunsin niin kuin koriksen kautta ja näin, niin ne oli aina kaikki tosi kannustavia. Mutta sitten niin kuin, muualta tulee, että mahdollisimman saattu saat naureskella joko supportasta ja sitten naureskeli, mutta meille naureskeli kaikki.
1: Vielä tuohon homma, kun olen niin seurannut paljon tätä keskustelua, mikä lähti, lähti siitä niin Jeboajahin postauksesta ja niin poispäin. Ja, ja niin kun, semmoinen, mikä minua henkilökohtaisesti tavallaan tässä kuviossa vähän häiritsee, on se, että et niin kun, öö, Paljon on noita tämän hetken niin nuoremman polven räppäreitä. Puhun, puhun tästä niin uudesta uudesta aallosta, mikä vaikka Suomessa on, tai sitten vaikkapa Post Maloneen kaltaisista niin jenkkitekijöistä, jotka... jotka niin kuin, otetaan vaikka Post esimerkkinä. Siellä, niin siellä on biisi White Iverson, joka viittaa tietenkin afroamerikkalaisiin koripalloilijaan ja niin poispäin. Ja sitten niin jossain kohtaa uraanilla tulee niin tämmöistä, että, että, että tota, etäyttää itsensä siitä niin hip-hop hommasta räppihommasta. Ja mä oon havainnut ehkä, jonkun verran... Niin kuin, Nuorilla tekijöillä Suomessa on ehkä samantyyppistä. Ja totta kai siinä pitää huomioida se, että kun siinä kohtaa, kun ne ihmiset on vaikka syntynyt, niin siinä kohtaa vaikka Suomessa niin, ö, suomenkielinen räppäri on ollut itsestään selvä asia tai sitten vaikka Post Malonella, Yhdysvalloissa valkoinen menestyvä räppäri on ollut itsestään selvä asia. Mut, ei, ilman, että sun tarvii ketään niinku yksittäin tässä alkaa niinku, syyllistämään tai mitään, mutta et, koitko sä, että onko tällä niinku nuorella polvella, pitäisikö niiden vähän niin kuin Ottaa niin sanotusti pääkaineloa ja, ja niin koittaa tiedostaa niitä asioita enemmän. Mitä mieltä sä oot tästä? Onks kaikki, kaikki, huoli?
0: kaikki polvet vois tiedostaa enemmän. Kaikki polvet voisivat tiedostaa enemmän. Tota, ja kaikki voisi tehdä läksyt vielä paremmin. Mäkin voisin tehdä läksyt vielä paremmin. Et en mä niin Nyt... halu, tota, ketään, ketään lähteä maalittaan tuossa tai osoittaa sormella. Mutta niin läksyt pitää tehdä. Hip-hop-kulttuuri on semmoinen, varsinkin kun valkoisena teet sitä, niin sun pitää kunnioittaa sitä. Mitä sä duunaat? Ja se ei ole niin kuin haitarin soitto. Et mä oon aina sanonut, että haitaria, haitaria valkoinen mies voi soittaa niin kuin se haluaa iskan takaa jalkojen välistä. Mutta tuohon tota, rap-ilmaisuun kuuluu tietty säännöstö, koodisto, minkä mukaan on vaan toimittava. Tai sä oot pelle. Kyllä. Ja tota, post on valitettava sekin lahjakas kaveri sekin pitää hauskaa musankaa ja näin, mutta tota se, ne kommentit oli valitettavaa, että hankala pitää pois ihan täysiä tuon takia, mitä se on jauhanut ja sillä lailla. Mutta että, tota, kyllä läksyt pitää olla tehty.
1: Kyllä. Toinen asia, semmoinen, mikä, mikä jotenkin kun mä mietin tätä niin kuin meidän, meidän ikäisten ihmisten hommaa ja, ja tota, niin vaikka sun sukupolven suomenkielisiä räppäreitä sitten versus tätä niin kuin nuorempaa porukkaa, niin Mä mietin vaikka sun Calavacation EP2-ikkoa, jossa selkeästi siinä on ehkä, voidaan nähdä, että siinä on tämmöinen niinku tarinan kertoja räppää vähän, niinku, vaikka totta kai siinä on tosi elämään liittyviä niinku, juttuja, mutta se on silti kuitenkin aika semmoista...
0: Kaikki liittyy tosielämään, mistä, mä, mistä mä en ikinä rahaa, Mut, tota, kyllä, kyllä. Tosi... Mä, en tee, mä en tee journalia sillä lailla mun arjestoni. Niin,
1: niin, niin. mutta siinä on kuitenkin tavallaan semmoinen niin hahmo galleria ehkä, ehkä niin kuin täyttävissä. Ja, ja sitten tota, toisaalta taas vaikka joku työ, joka on valinnut semmoisen linjan, että se pistää hiitopivon päälle ja räppää tämmöisestä myyttisestä KCMD-mafia-tyyppisestä universumista, jolla on kaikenlaiset omat pseudonyyminsä ja alter eigonsa ja niin poispäin. Ja näitä esimerkkejä löytyy paljon. Niin niistä mulle tuli niin mieleen, että, että otko sä esimerkiksi kipuillut, kuinka paljon sen ajatuksen kanssa, että onko sä niin Onko se uskottavaa, että tämmöinen valkoinen jätkä Suomessa 2000-luvulla tekee rap Mä en tarkoita, mä en yritä sanoa, että se ei olisi uskottavaa etenkään sun tapauksessa, mutta että onko se joutunut käymään tämmöisiä keskusteluja itsesi kanssa?
0: Itseäni kanssa en Mä tiedän, kuka mä oon, mistä mä tuun. Ja mä oon niin kuin vapaaehtoisesti puolustanut tätä kulttuuria, ollut antirasismiasialla niin kuin 90-luvun alusta. Ja sillä lailla, mistä me puhuttiin?
1: Siitä lähinnä siis, mä, mä oon niitä, niin miettinyt vaan sitä, että, että meidän sukupolven tyypit, jotka tekee suomen kielellä rap-musaa, mm. että onko siellä semmoista ristisiitaa siis, taustalla sen suhteen?
0: Ja sit varsinkin niin nykyaika on saanut miettiä sitä, että onko tämä niin fine ja näin. Tota, niin koska sitä on nyt, sit kun nyt meillä on monikulttuurisempi Suomi, ja mulla on paljon mm. tota, niin, trendejä jotka on muualta, versus se, kun aloitettiin tekemään rap on parikymmentä vuotta, niin tässä on muuttunut asiat aika paljon. Et totta kai mä oon joutunut kyseenalaistaan uudestaan niin kuin mun jutun, että niin kuin mikä tämä on ja mitä mä teen. Mutta sitten päivän päätteeksi, se on se juttu, mitä mä rakastan, se on se juttu, mitä mä hengitän, mitä mä oon edustanut 25 vuotta. Että eihän mä pysty enää muuttamaan sitä, kuka mä oon. Että kyllä mä tuun tekemään rapmusaa aina. Ja se ei tule aina olemaan sovinnasta, se ei tule aina olemaan miellyttävää, mutta... Antirasistista se tulee olemaan aina. Et niin mun mielestä N-sanaa ei voi, mä voin tehdä hahmossaan näin, mutta et sä voi N-sanaa konseptualisoida rap-musiikkiin. Sä et voi selittää, Kyllä. konseptualisoida sitä, mitenkä tässä oli semmonen ja tämmöinen tyyppi, joka tekee sitä ja tätä. Että sä voi valkoisena vaan sanoa tiettyjä asioita. Jos sä oot rappari, mä en tiennyt esimerkiksi pyhinnäistä, se oli mun oma moka ja noloa, että mä en kuuntele suomireppiä oikeastaan kauheasti. En ole kuunnellut, nykyään mä kuuntelen enemmän. Mutta en mä tiennyt, että en mä olisi tehnyt jotain likaakin fiittiä, jos mä olisin tiennyt, että tota, siellä pudotellaan jotain N-pomme. Enhän mä kuunnellut niitä biisejä. Mua kiinnosta. Niin, niin. To- Mutta se oli mun oma, se oli mun, multan olo homma. Että mä voin edelleen niinku, kehittyä, mä voin edelleen olla niinku, tiedostavampi asemastani. Ja näin, tota, että taistelu ei ole keskeinen, tota, Hip-hop-kulttuuri on moni, moni tota, kulttuurinen juttu. Ja tuota, toi pastori Farrakhan sanoi siitä, että kulttuuri-termi tarkoittaa asiaa, joka kutsuu ihmisiä luokseen, eikä työnnä pois. Et mm. Hip-hop on kaikille, mutta sitä pitää osata kunnioittaa ja ymmärtää, missä se tulee. Ei blues-jätkät saa mitään tällaista savea, koska ei ne ole käyttänyt sitä väärin. Ja ne ei myöskään tee sillä sellaista hilloa, niin kuin Mutta sen ei ole käyttänyt, ne ei ole tehnyt juttuja, mistä niin kuin, mikä suututtaisi tummaihosta, mm. tai niin Afrotaustasta, afroamerikkalaisesta Vii, kyllä. porukkaa.
1: Kyllähän varmaan tietenkin 60-luvulla saattoi olla jenkilässä omat plussin suhteen, vaikka omat tota kelailuunsa, mutta totta kai tilanne oli hyvin erilainen silloin, koska, koska silloin ei todennäköisesti kaasti niitä edes päästetty ääneen tänkään vertaa, joita saattoi häiritä jotkut jutut plussin suhteen tai vaikka sen suhteen, kuinka letsäpeliin, vaikkapa aivan huoletta pölli, pölli tota noin, niin Musti Blues-tyyppien briffejä laitoa omiin nimiinsä. Mutta onneksi maailma on muuttunut siinä mielessä. Yep. Tota, voitaisiin, tähän lop- voitaisiin tähän loppuun, mua kiinnostaa kuulla. Tuli viime vuoden lopulla tuli Calvacation kakkonen, joka on, joka on mahtava EP. Ykkönen on, on loistava kanssa. Tuleeko Calvacation kolmonen milloin? Ja milloin, milloin tulee, tota, tai, tai jos, ei, jos et siitä osaa sanoa mitään, niin milloin tulee seuraavaa kinosmatskua ulos?
0: Kiosmatkoa tulee Pia. <tätä>
1: <tätä> Tuutteellinen käsite.
0: Siis tulee, keväällä tulee musiikkia. Okei, okay. kolmosta ei ole aloitettu tuunaan vielä, ei. Mä, mä haluan siitä, siitä tota. ja muutenkin mä tykkään sit, kun on jotain kerrottavaa, niin puhua noista noista tota, musajutuista, mutta ei tarvii odottaa kauaa tota, Sorvi on laulanut, me ollaan SPn kanssa äänitetty pehmeä äänittää, äänittää mua, niin tota, sen kanssa sulla on painettu, painettu hommia ja meillä on teille kyllä Et tota, Ei tarvitse odottaa kauaa.
1: Tämä on mahtavaa. Tota, ei mulla toi kumpaan, mä...
0: tulee Viny ylinä tässä keväällä kanssa.
1: Hei, sano vielä mistä sen saa tilata, koska mä ainakin haluan tilata itselle. Mist, mistä voi ostaa sitten?
0: Sitten toi Overdog tiedottaa. Mä en ole ihan varmaa, että mikä okay. se, mitä se menee Että Se on Overdogin juttu, ei Rolling Recordsin lähtökohtaisesti, mutta varmaan Rolling yeah. Recordsit ja nämä perus, peruspuljut sitten luukuttaa. Mut tota, kyllä, kyllä. on uutisia, on musaa. Mä oon nyt vähän pidetty, mä oon sopinut, on sopinut tyyppien kanssa, että ei kerrota kaikkiin näitä juttuja nyt vielä. Niin tota. Ei syytä huoleen, sitä on matkalla teille päin,
1: äänialtoja. Mahtavaa. Hei tota, jos ei sulla Kalle ole tähän sen kummempaa lisättävää, niin tota, totta kai keskustelut jatkuu sitten muissa kuvioissa ja ympäristöissä ehdottomasti. Kyllä. Mutta tota, mä kiitän tässä kohtaa tosi paljon. Loistavaa, Kiitoksia. että haastattelua ja loit- mahtavaa, että saatiin tehtyä tää lievistä teknisistä Joo. ongelmista.
0: Oli superraskasta toi insta- kekkulointi, mutta saatiin me tää tehtyä.
1: Hyvä Hei, hyvää yes. vointia. Samoin.
2: Näin puhuivat siis Kalle Kinos ja Antti Hietala, Antti kertaa Antti Live-striimissä. Minkälaisia ajatuksia näin jälkikäteen tästä heräsi?
1: Joo, kiitos vaan Kallelle vielä kerran tästä juttutuokiosta. Tosi kiinnostavaa tässä oikeastaan niin oli, oli esimerkiksi se, miten Kalle näkee tuon Tampereen niin kuin hip-hop-skenen nykytilan ja sen ongelmat, ja kalle puhu paljon tästä niin kuin semmoisesta kyräilystä ja siitä, että Tampereella ei osata niin kuin nostaa muita oman kylän poikia tai tyttöjä tai, tai ei osata niin kuin tukea sitä kotikaupungin meininkiä. Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska Tamperehan on pitkään ollut kaupunki, jonne, niin kuin tuossa keskustelussa puhuttiin, tänne on ollut niin kuin helppo muuttaa eri puolilta Suomea. Täällä on, ollut, täällä on ollut profiloitunut ainakin aikaisemmin aina semmoiseksi niin opiskelijakaupungissa. Täällä on ollut kaikenlaista TTVOn taideopintoja tarjolla ja, ja aktiivinen yliopisto ja muuta, joka on tietenkin vaikuttanut siihen just, että tänne on tullut eri puolilta porukkaa ja sitten ehkä tämän kaupungin jossain määrin tämmöinen underground kulttuurielämä on ollut aika paljon riippuvainen siitä näistä ihmisistä, jotka on tullut eri puolilta. Ja se on niin viime vuosina tämä on näkynyt vaikka siinä, että tänne on tullut sitten erinäistä syistä, vaikkapa Jukka, Moisioen, ää, Jukka Nousiaisen tai, tai tota, ää, Maria, Maria Mattilan kaltaisia tyyppejä, joilla on ollut tosi vahva visio ja kerneet ympärille sitä samanhenkistä porukkaa. Ja, ja, ja no okei, Jukan ja Maria tapauksessa hän soittivat niin samassa bändissäkin, eli Jukka ja Ytä Vimmit pitkä aikaa, mutta tämä oli vaan ehkä esimerkkinä tämmöisistä niin tyypeistä, jotka tulee ulkopuolelta. Ja, ja tätä on Varmaan tapahtuu, niin ehkä tämä osittain just selittää sitä, minkä takia sitten jossain määrin semmonen Tampereella semmonen niin sanottu, mitkä sitä kutsuisi yhtenä, siis kulttuuri, yhteishenki ei ole aina ollut sitten välttämättä vahva just sen takia, koska ei ole silleen niin repattu Tamperetta, vaan, vaan on sitten ollut ne omat jutut ja omat piirit. Se on ollut kaupungin hyvä puoli, mutta tässä hip-hop-skenen hommassahan se näkyy tavallaan ehkä sitten ne negatiiviset puolet siitä. Tämä oli jännittävää kuunnella sitä,
2: varsinkin siinä, kun ei itse osallistunut siihen keskusteluun. Koska mun kokemukseni esimerkiksi rokkipuolelta, silloin joskus Wayback-soittajana tai sitten nykyään, se on tietysti nyt kun mä oon vaikka. Tampereilaisessa paikallisradiossa töissä ja meillä yksi iso osa meidän tekemistä on se, että me haastatellaan tamperelaisia rokkibändejä. Siis täällä, täällä niin kuin, että meille pääsee, jos ei nyt teho soittoa soittolistalla, niin saa yleensä ainakin, jos on niin tarpeeksi hyvä niin valmis bändi, niin saa niin radioon biisissä soittoa, niin tuntuu siltä, että se yhteisö on aika tiivis ja toisen biiseistä tykätään ja niitä jaetaan. Ja siis sillä että se mun kokemukseni rokkipuolelta Tampereelta on aika lailla toinen. Ja sitten toisaalta, kun mä muistelen tätä indiskeneesi sellaista, että onko ollut niin, että, että minä olen sattumalta ollut sitten aina näissä, mä olen ollut siellä sisällä tietämättä, että tuolla ulkona on olemassa tyyppejä, jotka kokee, että he eivät pääsekään tähän skeneen mukaan. Ja he, heidän asioitaan ei ole nostettu ja heidän asioitaan ei ole, ja silloinhan se saattaa olla, että se koetaan semmoisena tylyttämisenä, että tuolla te kehutte kavereidenne juttuja, mutta omia juttuja. Tai muun, että meillä ei ole minkäänlaista. Me katsotaan ikkunasta sisään, kun teillä on bileet.
1: Tota on vaikea arvioida itsekään sen tarkemmin, mutta kyllähän tässä 20 vuotta sitten oli, oli, oli niin kuin eri, eri, eri tilanne varmaan niin kuin monella tapaa. Silloin niitäkin oli niin, niin tavallaan syvällä siinä tuohosta, että vähän vaikea tässä kohtaan arvioida sitä niitä 20 vuoden takaisia, 25 vuoden takaisia juttuja. Mutta ehkä se mun mielestä, mitä niin Kalle tuossa niin aio takaa, oli se, että Tampereelta puuttuu se semmoinen, tiiäksä, että, että ollaan ylpeitä siitä, että tämä on meidän niin Tampereen juttu. Että toi, ajatellaan ja. vaikka, vaikka niin tuolla Hipomin puolella nyt, vaikkapa niin tässä Missä tuut sarjassa kun siinä on tämä kaupunkin lähtökohdat otettu. Näkökulmaksi, niin vaikkapa se, miten niin kuin jyväskyläläiset räpp- suomi räppärit, niin, niin nehän kyllä niin kuin aika, aika nopeasti käy ilmi heistä, että he ovat, he ovat niin kuin jyväskyläläisiä artisteja. Stadilaiset perinteisesti hyvin niin kuin alusta lähtien tekevät selväksi, että he ovat helsinkiläisiä artisteja. Ja, ja jotenkin tuntuu, että Turussakin vähän eri tavalla kuitenkin sitten koetaan sitä semmoista niin kuin kotiseutuylpeyttä. Ja tässä on, niin kuin, mä, mä tarkoitan, että tämä on niin kuin vaikka, vaikka niin kenen sisällä olisi solidaarisuutta ja jeesataa ja tueta ja niin poispäin. Mutta se, miten ne asiat tuodaan niin kuin ulospäin, ehkä se oli se, mitä, mitä Kalle tuossa niin takaa. Ja siihenhän on niin kuin vaikea väittää vastaan, että, että jos ajatellaan, että, että ei ole, meillä ei Tampereella vaan ole semmoista kulttuuria, tolta että, että hei, Mä muuten mansasta, että, että niin kuin, ehkä tuolla silloin, jos ajatellaan nyt vaikkapa mun mielestä yksi Tamperealaisen suomi hiphopin kulmakivi biisestä, elkä chillaa meidän kanssa, jossa Kinoski on fiittaamassa, se taitaa olla Seren biisi varsinaisesti, niin, tota, niin sehän on niin kuin niitä harvoja Tampere-antemeita esimerkiksi biiseinä, mitä on niin kuin, tullut, ja se on niin kuin, tosi hauska juttu, ja sen takia se biisi mun mielestä... No monesta syystä se elää edelleen, mutta yksi syy on se, että se on niitä harvoja biisiä, joissa niin avoimesti sanotaan, että, hei, että me tullaan Tampereelta ja täällä on niin kuin välillä helvetin hyvä miininki. Joo,
2: jos tutustut menoon laiseen, et voi väittää, että Tampere haisee.
1: Tampere haisee, just näin. <laughs> <laughs> Kyllä sä tiedät. <laughs> mutta että tämä, on ehkä, tämä oli ehkä se pointti siinä ja, ja sehän voisi olla jopa semmoinen asia, mihin Tampereelta kuitenkin tulee bändejä, tulee tekijöitä. Se voisi olla ehkä semmoinen, mi- mihin ehkä se ei semmoinen, en mä sano, että jokaisen tamperilaisen päin pitäisi jokaisessa haastattelussa alkaa silleen, että hei, että Tampere on paras kauhuviel vitsi, täällä on niinku paras menikin muuta, mutta että ehkä siihen voi niinku kiinnittää huomioon siihen, että, että ottaako sitä asiaa puheeksi ja millä tavalla. Sillä voi olla vain vaikutusta kokonaisuuteen.
2: Yksi asiahan tässä on se, mistä olen taas Jukka Nousiaisen kanssa keskustellut joskus, että kun hän muutti pois Tampereelta siihen, mä en muista minnekään hän muutti tähän ympäröskuntiin kuitenkin. Niin, niin, syynä on ollut myös siis se, että Tampereen kaupunki kyllä mielellään hakee kulttuuripääkaupunki ja on tällainen, mutta siinä vaiheessa, kun pitäisi olla pändikämpiä, niin eipä ei, ei paljon tarjottuja. Tampereen, ei Tampereen kaupunki ei jos sillä, annetaan aina joku tällainen purkukultainen mörskä, saatetaan antaa niin kuin keltainen talo. Ja sit siitä Maria Mattilan tyyliset ihmisdynamot pystyy rakentamaan sinne sellaisen asiat sieltä tulee pariksi muutamaksi vuodeksi. Sieltä tulee sellaista alakulttuuria tai vaihtoehtokulttuuria, josta kirjoitetaan tai tehdään suuri piirtein yledokusta niin tästäkin tehtiin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se lähtee siitä alta, niin sitten on sillä tavalla, että no, nyt teidän pitäisi etsiä taas joku toinen paikka, sitten taas tulee seuraava mörskä ja sitten taas sillä siis tavalla, että tota, ei Tampereen kaupungin puolelta, niin ei sieltä tarjota tälle jengille mitään sellaista, minkä antaisi syyn olla ylpeä Tampereesta.
1: Mä oon mä täysin samaa mieltä totta kai ja, ja eihän siis se niin semmoinen. kulttuurikaupungin niin semmoinen Imago, niin, niin ei sille välttämättä ihan samalla tavalla ollut viime vuosina perusteita, mitä sille on jossain kohtaa ollut. Ja, ja totta kai toi niin surkeita. mä ymmärrän, nousia sen turhautumisen täysin, ja miksi ehkä haluan sitten muuttaa pois, ja mikä, minkä takia on tullut vähän semmoista katkeruuttakin niin tätä kaupunkia kohtaan. Se on itsekin, itsekin välillä niin vaipuu katkeruuteen, vaikkapa ton kuivaamukuvion suhteen. Niin se, se lähinnä niin kuin, niin kuin mennään semmoiselle vähän niin surkuhupaiselle studiojulmahuvi, osastolle tai vaikkapa se, että kuinka, kuinka kaupunki pisti kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia euroja Särkämiemen tapahtumarantaan, jotta saadaan Tampereelle 25 000 ihmisen areena-esiintymisalue. Ja sitten joku virkamies hoksaa, että ai saakeli, siellä on se kaasunpoistoputki, joka pienentää sen alueen kapasiteettia kymmenen tuhanteeseen. Että kyllä se on niin aika sähläämistähän se Tampereen kaupungin niin kulttuuripuoli <tos> <tos> <pu, tos> <tos> niin <kuin> <tos> monella tapaa kyllä. on ja rahoit on vähissä ja muuta, että totta kai siis sillä on niin vaikutusta, mutta, mutta se on vähän ehkä toinen keskustelu kuitenkin tähän, mitä, mitä Kinos ajotakaa, koska, 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 koska kuitenkin tässä on niin se pointti oli se, että ihmiset tulee eri puolilta, ja ei ole sitten sitä semmoista niin varsinaista tamperelaista identiteettiä, vaan ne on niin ihmisten identiteettejä eri puolelta Suomea, ja sitten okei, okay, tehdään juttuja vielä yhdessä, on yhteisöllisyyttä, mutta kuitenkaan ei ole sitä semmoista niin Sitä tietynlaista kotiseuturakkautta, mitä voidaan ehkä Jyväskylän, vaikkapa Rovaniemen, Turun ja Helsingin kohdalla kokea.
2: Se, mikä kiinnostaisi paljon, kun tunnen sekä E.P. Heleniuksen että Juha Torvisen, joka tuohon flegmaatikkojen aikaan ovat Poko olleet, että hän hän siinä aika vahva sanaisesti Suomi tätä Poko että eivät tarjota, että olisi kiva kysyä sieltä heidänkin kannaltaa, koska kyllähän Poko vaikka olisi siis Suomi Rock ja, tällainen, tuota, ja tällaista heviä ehkä tuohon aikaan myös julkaisi, niin sitten kuitenkin julkaisi Tulen ja no, Petri Nykordin ekasta tarttui siihen ja siis sainas näitä suomi niin olisi jotenkin hauska, hauska kysyä, että oliko se, että Kallen kokemus on toi. Niin se olisi tässä, tässä niin kun, varsinkin kun hän aika vahvasti siinä tykitteli, niin pitäisi ehkä kysyä myös sillä, että mitenkäs sitten täältä toiselta puolelta, pokon puolelta vaikka koettiin tämä asia, että minkä takia ei jatketu taa levytyssopimusta ja niin edelleen. Tämä on sellainen ehkä asia, joka tässä ajattelen, että on syytä mainita.
1: Joo, se on mielenkiintoinen kuvio. Mä oon edelleen vähän sitä mieltä, että siinä varmasti, koska silloinhan se tilanne oli, että kaikki – Lafgat saintais yhtäkkiä sitten suomenkielisiä rapartisteja. Mä uskon, että siinä on, vaikka, vaikka Kalle oli vähän eri mieltä, mä uskon, että siinä oli kyse siitä, että ei välttämättä ollut sitä tietotaitoa, mitä tehdä, miten sitten niin kuin viedä tuon tota niin tyyppistä musiikkia eteenpäin. Että, että tota, mä olen, mä olen edelleen vakuuttunut siitä, mutta jotta me päästäisiin siinä keskustelussa pidemmälle, niin ehkä pitäisi kuulla sitten tätä pokon päätä myös. Öö, yksi, yksi tietenkin kiinnostava pointti tuossa koko hommassa oli se, että, että, että ka- Kalle, hänen mielipiteensä tästä Mist sä TV-sarjasta ja siitä, että miksei siinä vaikka tätä niin hip-hopin juuria se kummemmin oltu käsitelty, niin, niin Kalle näkyy siitä, että, että tota, koska kyseessä ei ollut mikä hip historia TV-sarja ja tätä argumenttia on niin monelta muutakin kuultu ja, ja, ja siitä, että, että, että tota, se näkökulma siihen oli tämä suoma, suominkielisen hipopin synty ja mä itähän pohdin sitä viime jaksossa kanssa, että miten Mä en ole vieläkään tullut ihan siihen niin kuin tullekin, miten se oltaisiin saatu niin integroitua tuohon formaattiin, se tavallaan se alku, niin alkuperä. Mutta ehkä, se, ehkä tässä kohtaa voidaan nähdä, että se kritiikki tätä, missä tuut tv sarjaa kohtaan ehkä koski, se oli niin kuin, tavallaan osa semmoista niin laajempaa keskustelua. Eli me ei voida niin kuin, syyttää pelkästään missä tuut tv sarjaa siitä, että, että unohdetaan historiaa, vaan ehkä kyseessä on semmoinen laajempi huoli siitä, siitä että, että, että tota, unohtaako jengi, että, että mistä, mistä nämä hommat on oikeasti tullut. Joo, joo, kyllä, siis
2: se on ehkä ju, just tällainen, että kun nyt jälleen te kirjoitettiin tämä Suomirapin historia, niin nyt se kirjoittuu, että tässäkään vaiheessa ei nyt sitten otettu sitä taustaa esille sillä. En en, mä tiedä, että milloin tulee seuraava korkean profiilin hip-hop-historia, hip-hopiin keskittyvä historiikki vaikka Yleltä, niin Siihen saattaa kestää aikaa ja siis sillain, että nyt, se, nyt tässä oli se mahdollisuus sille valo, valokeilalle. Mä luulen, että tällainen, tämä nyt ehkä ei mennä enää siihen keskusteluun sen, sen syvällä muuten, mutta kun yksi asia, mitä mä oon miettinyt tässä, että minkä takia vaikka se Emma Gaala on otettu yhdeksi merkitykselliseksi paikaksi. eli että silloin aikanaan tässä Maustat tytöt että tietyllä tavalla se rikoksen rangaistus annettiin Emma Raadissa – silloin aikanaan. Mm. Ja nyt kun maustit, tyttöjä ei otettu ehdolle missään kategoriassa. Ja nyt samalla tavalla sitten tässä Jeboyahin lausunnossa, niin puhuttiin, että kuinka Emma Gaalassa sitten otetaan toi pyhimys on siellä, vaikka tämä ja tämä ja tämä asia on tapahtunut. Ja kun mä oon miettinyt sitä sillä tavalla, että kun Emma Gaala oli kuin nelosen TV-ohjelma ja nelosen tapahtuma – ja mulle se on ollut jotenkin sillain, että se on vähän vastaavanlaista jatkumoa kuin Suomi Love tai vain elämää, että se on olemassa vaan tuollain. Se on tietyllä tavalla, että kyllähän se nyt palkitaan tyyppejä, mutta se liittyy nyt tähän mistä tuutsarjaan tuut sarjaan tai vaikka siihen emmagaalaan, että se tietynlaiset äänet ja tietynlaiset ihmiset ovat täysin näkymättömissä. Heidän ääntään ei kuulla näissä tällaisissa paikoissa ikinä. Ne ovat aina siellä marginaalissa. Ja tietyllä tavalla niin tässäkin katsottiin ehkä sillain, että, että se niin Grammyt on niin iso, koko niin maailma seuraa aina niin grammyä jotenkin enemmän. Ja siellä on, se on tosi paljon isompi tapahtuma kuin Emma Gaala, jossa annetaan muutama palkinto ja sitten esitetään biisejä televisiossa. Mutta että se on sellainen, että, että kun se on vuodesta toiseen niin valkoinen keskiluokka juhlii menestystä – ja sitten tietyllä tavalla, niin nyt tämä oli jälleen kerran yksi sellainen, jossa tietyllä tavalla valkoi, niin tässä Missä tuut sarjassa, niin valkoinen, nyt jo Valkoinen keskiluokka juhlii menestystä. Vaikka siellä on tietysti paljon sellaisia artisteja, jotka ei sitten ehkä ole sitä kes- eivät ole sitä keskiluokkaa, eivätkä ole siellä, mutta se, se niin näkökulma on koko ajan se sama. Ja se on tässä sellainen isompi asia, ja se Valkoinen keskiluokka ei omasta tahdostaan kommentoi eikä muuta tätä asiaa ikinä millään tavalla. Ei ole tehnyt elettäkään siihen suuntaan.
1: Ja just näin, ja ja, ja se ajatus siitä, että se on kuitenkin, Emmat on kuitenkin se, mihin tämä meidän meidän pieni sorsa lampi, eli musateollisuus, mihin se kulminoituu ehkä sitten joka vuosi kuitenkin. Eli Emmat, vaikka se on nelosen tv ohjelma lainausmerkeissä vain, se on kuitenkin se, minkä niin sanotusti koko industry allekirjoittaa sitten lopulta. Ja sen kanssa on niinku tavallaan pakko elää. Ja sitten kun, tämä on, niinku se, tää on se, niinku se kritiikki, mikä tätä niinku systeemiä kohtaan on esitetty, ja mikä on ihan aiheellista, että kyllähän se, että se on niinku harmi, että sitten, tai ju, just, että Jebo, y, minä ymmärrän jebo niinku turhautumisen tosi paljon siitä, että, että se, on niinku sit, se on se, missä niinku sinetöidään tietyllä tapaa tietyt asiat, se, että kuka on niinku vuoden isoin artisti, ja kuka on, kuka on, kuka on, kuka on niinku, suosituun artisti, kuka, kenelle annetaan elämäntyöstä, tunnustusta ja niin poispäin, niin se on niin emmat, se ei ole mikään muu. Ja se on niin se, jossa jollain tapaa voidaan ajatella, että se niin määrittelee sitä suomalaisen musa-industryn teollisuuden, niin kuin, että mitä on tapahtunut, niin se on niin emmat, ja sen takia se totta kai sitten on perseistä, että siellä että se on niin kapeakatseinen se, se näkökulma.
2: Joo, joo, kyllä. Tuolla on, kyllä mä sen tunnustan, että siellä on olemassa... Ne miljoonat, paljonko se sitten tavoittaa, no nyt taas nähdään, että paljonko tavoittaa, mutta jos se tavoittaa jotakin, niin kuin miljoonasta puolentoista miljoonaa niin ihmistä, sen Emma lähetyksen aikana katsoo sitä ainakin jossain vaiheessa sen vartin verran, niin kyllä ne saa sen tietyn kuvan ja katsoa, että aijaa niin joo tämmöistä kyllä, että kukas toi olikaan toi pyhimys, tai Et katoppa että tuossahan on toi Ville Valo, että se, 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 se pitää tuon agentsin kanssa, niin se tämmöinenkin juttu oli, että se on se tietyllä tavalla, se on se yksi media, joka tarjoaa Sellaisille, jotka eivät seuraa tätä niin bisnestä muuten. Niin tota. Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta se, tietyllä tavalla se näkymättömyys ja se, että kuinka ääntä ei kuulla eikä tunnusteta, niin se on se iso asia tässä. Ja kun nyt jälleen kerran oli yksi ohjelma, jossa ääntä ei, okei, ääntä kuultiin osin, mutta että you know, näin. Mä olen tästä muuten, voi sanoa vielä, että on kyllä käynyt niin tosi mielenkiintoisia keskusteluja eri tyyppien kanssa ja niin hyviä ja siis sillä, että, että on tämä kyllä, tiedän, että siellä varmaan on ollut Jebojahilla palautemboksi täynnä sellaista rasistista paskaa, että, että, että tietyllä tavalla on, ja hän on tiennyt sen, että kun hän tämän sanoo, ehkä ei ole tiennyt tätä mittaluokkaa, Joo. mutta hän on tiennyt, että sieltä tulee lujaa vastaan ja silti hän tekee sen. Se osoittaa sellaista omistautuneisuutta ja rohkeutta, jos esimerkiksi mulla ei ole ikinä niin kuin, mahdollisuuksia, koska mä voin täällä heittää ihan mitä tahansa. Jos joku rupeaa ööhöttämään vastaan, niin ei se niin kuin, tunnu missään kuin mulla on historiaa. Siis sillä että mä luulen, että tämän keskustelun vuoksi suomalainen musabisnes jälleen kerran muuttuu vähän. Ja tota, että seuraavalla kerralla näitä asioita ajatellaan vähän enemmän ja se on merkittävä saavutus.
1: Kyllä, samaa mieltä. Koitetaan, jos saadaan vastaisuudessakin tällaisia installivejä tehtyä, etenkin jos nämä poikkeusolot tässä jatkuu. Se on ihan kiva, jos täällä on ideoita kuuntelijoilla, kenen kanssa haluaisitte että tehtäisi, tekisimme insta tai muuta, tai minkä porukan kanssa järkätään Clubhouse-huone, niin kertokaa, sähköpostia voi lähettää Antti, Instagramissa voi laittaa dm tai tai... Tai sitten laittaa tuota Facebookissa kommenttia, olemme kiitollisia kaikista, koitetaan reagoida niihin ja, ja eipä siinä mitään. Kiitos sulle Antti tästä keskustelutuokiosta, jatkakaa me viikon päästä! Jatketaan viikon päästä, hei hei! Hei hei!